0: Herzlich Willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Podcast. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück. Simon war nicht im Urlaub. <lacht> Oder warst du im Urlaub?
1: <lacht> nee, ich war nicht im Urlaub
0: bisher. Ne? Ja. Und ähm, ja, es ist so, einiges passiert jetzt ja. über die Zeit, wo wir weg waren und... Ähm, ja, wir sprechen heute wieder über verschiedenste Sachen, aber haben natürlich auch wieder ein Hauptthema dabei. Und zwar wird es heute um deckbuilding spiele gehen. Aber zuallererst, Simon, wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt ja,
0: mit der Sommerzeit
1: vielleicht auch noch ein bisschen Erholung einkehren kann. Wer weiß.
0: Es ist eigentlich immer eine schöne Zeit, weil kein wenig neue Spiele rauskommen und man dann halt... Ähm ja, die älteren Spiele oder die Spiele, die man im Herbst letzten Jahres geholt hat, öfter auf den Tisch holt.
1: Ja, bei mir auch. Also ich habe jetzt, ich würde sagen, die letzten die letzten Monate nichts Aktuelles mehr gekauft, außer Wanderlust. Ansonsten habe ich wirklich äh, ja, die ganzen älteren Sachen und auch dann nochmal wirklich ganz alte Sachen mir irgendwie zugelegt. Und äh, ja, ich habe genug zu spielen. Also das stört mich tatsächlich überhaupt nicht, dass das Sommerloch ich habe dann eher schon wieder Sorge, da müssen wir unbedingt in den nächsten Folgen auch einen Podcast zu machen über die ganzen ja, Spiele-Hypes, die ja auch immer kurz vor der Messe entstehen. Weil ich muss auch sagen, auch diese, diese Hypes finde ich mittlerweile auch so ein bisschen ermüdend. Ne? Aber da machen wir auf jeden Fall... Was man, meinst du
0: genau mit Hypes? Ja, dass,
1: dass man im Endeffekt, wenn ein neues Spiel rauskommt, ach, das ist das neue so und so und äh, das wird dieses Spiel auf jeden Fall ablösen, so nach einer Partie gespielt. Ähm, hm. Was so einmal komplett durch die Szene geht und entweder ist dann wirklich ein Spiel, das was länger bleibt, wie jetzt ein Eichenova, aber auch Spiele, die vielleicht relativ schnell wieder abflachen und ähm, vielleicht kann man da nochmal so einen, so einen ausführlicheren Talk
0: nochmal drüber machen. Ja, schau ein
1: Gerade wenn es mit der Messe kommt. Ne? Mit der Messe werden noch ganz viele schöne neue Spiele kommen, da freue ich mich auch extrem drauf, aber ich freue mich noch mehr
0: darauf mich auf der Messe überraschen zu lassen von irgendwelchen
1: Spielen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, also das mit dem Hype ist natürlich auch äh, so Clickbait natürlich, wenn ich dann ein Video mache und sage, das ist das neue Spiel, das ihr alle unbedingt haben müsst ähm, und das macht dann jeder YouTuber oder Podcaster, Blogger und da spricht sich dann auch irgendwie so rum und alle quatschen über ein Spiel und dann nach einer Zeit quatscht keiner mehr drüber. Ähm, aus dem letzten Jahr fällt mir da einfach mal Terracotta army ein, was bei bestimmten oh ja. Kanälen so gelobt wurde, das, ist das beste Spiel ever und du musst das haben und nach zwei Wochen hat das Gefühl dann keiner mehr gespielt. Also da, da ja da wird sogar ich, fall sogar ich manchmal drauf rein, weil ich äh, spiele natürlich nicht alles und äh, ich muss ja mit Walli auch sehr stark gucken, okay, was spielen wir jetzt eigentlich und ähm, dann guckt man auch so, okay, was empfehlen so die Kanäle, was empfiehlt auch Boardgame Geek, was ist da so im Hype und ähm, ja, da Voll. muss man dann immer aufpassen, was da gerade so gepusht wird. Zum Thema... Wobei man, wobei
1: man sagen muss, dass selbst, also ich finde selbst außerhalb von, von der, ich würde es jetzt mal sagen, Influencer-YouTube-Welt, gibt es immer wieder Hypes, wo, wo alle, ähm, ich sag mal, wenn da äh, jemand das Spiel hat, äh, der kriegt ja immer Gruppen mit bestimmten Spielen voll. Ne? Aktuell ist es, ähm, boah, weiß ich nicht. Was ist es aktuell? <lacht> ich weiß gar nicht.
0: Der Hype-Titel ist momentan, glaube ich, Distilled, oder? Ja,
1: Distilled ist auch so ein Titel, auf jeden Fall. Aber auch einen Revive beispielsweise in, den Letz-, in der letzten Zeit. Aber ähm, ja, Dagegen spielen trotzdem noch Spiele, die vor Jahren rausgekommen sind, wie beispielsweise ein Terraforming Mars, wirklich auch auf, auf äh, wöchentlichen Treffen eine große Rolle weiterhin. Ne? Und dass dann so leichtfertig auch so Sätze fallen wie, ja, das äh, wird dieses Spiel ablösen auf jeden Fall, ne? obwohl das Spiel sich über Jahre gehalten hat. Ey, das stößt mir tatsächlich mittlerweile echt extrem sauer auf. Mhm. Ja gut, aber ähm, du hast Urlaub gehabt. Das ist ja auch was Feines.
0: Ein, eine ja, Sache ja. noch: Urlaub nicht. Wir waren noch kurz bei Hype. Der neue Vita La Serra ich ist gerade auf Kickstarter gestartet. Ja und ich habe es extrem gemieden. Wie, wie gering ist der Hype? Der ist wirklich, der ist, der ist heftig gering, oder? Also was ist? Also ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich hatte auch schon das Gefühl, als jetzt Weather Machine ja. angekommen ist. Und ich finde das echt cool. Das Spiel macht echt Bock. Aber ich war mir ganz sicher, ich meinte auch schon zu Walli, noch ein Herder brauche ich nicht und lerne ich auch nicht. Also ich habe hier noch Lisboa und Kantmann, die ja richtig, richtig Hammer sein sollen. Die werde ich spielen, aber ich brauche nicht noch mehr. Und ich glaube, auch dieser Abstand ist viel zu gering, weil Weather Machine ist ja erst letzten, wann war das, Winter ausgeliefert worden ja, ja. Ja, ja. oder so. Und jetzt wird schon der neue da und da denke ich mir so, Alter, Leute, chillt mal. Ich habe das Spiel noch gar nicht ausgeschöpft und das ist jetzt noch komplexer. Ähm, ja, finde ich, ich, so. find ich übrigens auch lustig, dass der Kickstarter-Trailer, ich finde den echt schlecht produziert, dafür, dass das so ein Premium Chip-Fury-Games-Preise-Verlag <lacht> ist, sogar teurer. Und dann machen die so eine Billigproduktion. Da finde ich, kriege ich persönlich ein bisschen dieses Gefühl, okay, wir müssen jetzt die Cash Cow äh, und den Hype mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Kickstarter angenommen wird. Ja, es ist,
1: ist, ist gut angenommen, aber ich habe auch den Eindruck, ich sag mal, bei Weather Machine war der Hype größer und auch davor. Ne, also gerade bei On Mars damals habe ich so das Gefühl, da waren schon sehr, sehr viele Leute noch sehr, sehr stark begeistert. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die sich tendenziell für einen La äh, interessieren, die haben auf jeden Fall schon das gespielt und die haben vermutlich auch ein oder zwei im Regal stehen, wenn sie wirklich Fan sind und ich, mir geht es da eh nicht, also mein The Gallerist und On Mars sind noch lange nicht so häufig gespielt, dass ich sagen würde, entweder rentiert sich der Preis oder ich habe jetzt keine Lust mehr, das Spiel zu spielen, ne? sondern die, die stehen da und ich spiele irgendwie immer weniger Eurogames und von daher irgendwie... Ähm ich finde das Thema cool, es sieht auch wieder äh, schön aus von ein UTool äh, aber ganz ehrlich, bei den Preisen, ich, ich möchte es auch einfach nicht. Ich spiele es gerne mit, wenn es jemand hat, aber ähm,
0: ja. Hat schon fast eine halbe Million. Ja, ja, ja. aber es ist. Aber was man dazu sagen muss, viele ballern da noch mehr Geld rein, wie ich bei dem Weather Machine, weil ich halt noch Lesbo und Kanban dazu gekauft mm. habe.
1: Also ich, ich gönne das total und das wird bestimmt ein tolles Spiel, aber wie gesagt, also ein Lacerda musst du auch häufig genug spielen, damit du, ich sag, also ich, ich sehe da nicht den Sinn hinter. Fünf Lacerdas zu haben und jedes einmal zu spielen, dann spiele ich lieber ein Lacerda fünfmal so. Und ähm, ich habe selbst The Gallerist, obwohl ich das als eins der besten Eurogames empfinde, erst, weiß ich nicht, sieben, achtmal gespielt. Und da müssen einfach noch viel mehr Partien her, dass ich sagen würde, ich brauche ein Neues.
0: Worauf ich ziemlich gehypt bin und ich hoffe, das kommt irgendwann mal an, ist das Side Marvel. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf, weil die Reviews sind richtig cool und ich habe auch sowieso Bock auf ein etwas anderes Side, was ja Marvel sein soll. Das will ich definitiv mit dir spielen. Auch wenn du nicht der größte Marvel-Fanboy bist. Marvel, -Fanboy nee, Marvel ist, geht eigentlich für mich glaube, gar nicht klar. Aber <lacht> <lacht> Ich muss dich zu irgendeinem Zombie-Side das Als Zombie-Side bin ich dabei.
1: Das ist kein Problem. Ich mag Zombie-Thema sehr gerne.
0: Ja. Gut. Gut, nee, ja. Ich war im Urlaub mit Wally, zwei Wochen. Wir waren auch ähm, zum Abschluss des Urlaubs beim Heidelbeer-Pressetag. Da habe ich... Äh, die Neuheit Time Division von Heidelberg oh, gespielt ja. und die Neuheit von Czech Games Edition Kutna Hora. Und ja, das habe ich auch komplett gespielt. Und da
1: muss ich ja sagen, da bin ich ja Hype drauf, gar nicht, weil ich glaube, dass das mir so vielleicht so zusagen würde. Ich habe gar keine Ahnung, worum es im Spiel geht, außer dass es äh, auf jeden Fall Mittelalter-Setting ist und, ähm, und ein, ja, ein Eurogameiges spiel ist. Aber ich bin, ich bin ja. ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja verliebt in die Stadt. Also Kutna Hora ähm, liegt in Tschechien, ist, ähm, war früher Kuttenberg ne? also ähm, und ist eine Stadt, die ich äh, in meinem allerersten selbstfinanzierten Urlaub bereist habe mit meiner Freundin zusammen. Ähm, wir waren da in, in der Region in Tschechien und... Ähm, ich muss sagen, die Stadt hat mich extrem geflasht. Das ist eine unfassbar schöne Stadt. Man sagt auch so ein bisschen das kleine Prag. Und wenn ich die nachbauen kann, also dann, ich muss mir das Spiel blind ins Regal stellen. Da, da führt leider kein Weg dran vorbei. Da kann es so schlecht sein, wie es will. Na gut, wahrscheinlich wird es dann doch irgendwann ausziehen. Aber ähm, <lacht> ich sag mal, ähm, eine ganz interessante Stadt und wer irgendwann mal irgendwo in Tschechien unterwegs sein sollte oder mal durchfahren sollte, das ist wirklich so ein Geheimtipp, wo ich sage, da, da muss man auf jeden Fall mal äh, hin. Und ähm, deshalb finde ja. ich äh, das super, dass auch gerade in Czech Games Edition das ja quasi auch als Thema genommen hat. Und ich bin sehr gespannt. Und zwar nur wegen des Themas. Ähm, ja, und hoffe, dass das ein gutes Spiel wird. haben wir direkt
0: zum Gespielt und ich erzähle Ach herrlich.
1: Guck mal, als hätten wir es geahnt.
0: Ja, also Kutna Hora ist, wie du richtig gesagt hast, ein Hero-Game und ähm, das Artwork äh, ist auch sehr Hero- mäßig, also ich finde das Cover sieht so düster, also was heißt düster, mal also, zu den Metallmünze sieht fancy aus, sagen wir mal so, das sieht schon modern aus, aber dann das Spielbrett selber sieht eigentlich auch cool aus, aber das Artwork, ich habe nicht fi die finale Version gespielt, aber es war schon sehr final und einige stellen das Artwork auch, fand ich ein bisschen ernüchternd. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil es halt wieder ty typisch Euro game war. Also wie ein Teletum etc. aussieht, finde ich nicht schlimm. Aber die sehen halt alle gleich aus. Und Kutnahora geht da genau die gleiche Schiene. Ich habe den von Czech Games das auch gesagt. Ich so, Leute, traut euch doch ein bisschen neuer mhm. zu machen. Ich habe hier auch gerade Village, ähm, die Big Box, äh, mir geholt. Die haben es versucht. Ich weiß, äh, <lacht> dass ich habe die Regeln jetzt durchgelesen und ich habe ein bisschen Angst, dass es so bunt ist, dass dadurch die Eleganz des Spiels leidet. Dass man dann nicht findet, okay, wie ist jetzt was? Also nicht dieses und Tool, sondern ja, die hätten hier die Mitte finden müssen. Mhm. Aber egal. Ähm, bei Kutna Hora äh, spielen wir bis zu vier Spieler. Und jetzt kommt schon das Erste, was dir vielleicht ein bisschen weh tut: Wenn du zu zweit spielst, dann musst du auch ein Bot Au, mitspielen aua, lassen. Aua.
1: Okay, ja.
0: Es ist, es ist aber nicht so, dass er einen ganzen Spieler simuliert, sondern einfach, dass bestimmte Felder immer äh, geblockt mm. werden am Anfang einer Runde und bestimmte Sachen passieren, die du managen musst. Aber er meinte zu mir, die sind relativ gering. Das heißt, äh, das Spiel ist eigentlich am besten, wenn man drei oder vier Spieler hat am Tisch. Aber es geht auch zu zweit. Ich weiß nicht, ob die einen Solo-Modus machen werden. Ähm, ich glaube, ja, bestimmt machen die einen rein, aber ob das Spaß machen wird, wer weiß. Kunden Hora haben wir alle ein ähm, Spielbrett vor uns und ähm, es ist so leicht asymmetrisch, aber nur in der Hinsicht, dass wir ähm, nur drei Gebäude bauen können. Also wir haben, wir sind beschränkt auf drei Gebäude, die wir bauen können und ähm, die sind halt bei jedem Spieler anders. Das führt dann halt dazu, dass äh, die Gebäude, die gebaut werden, sich bei jedem Spieler unterscheiden. Das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Da hatten einige am Tisch auch direkt Bedenken, ob das wirklich balanced ist. Aber da bin ich persönlich immer so, die Designer kriegen das, also die müssen das doch irgendwie alles hinkriegen, dass das äh, balanced ist. Ich habe auch mit dem Design, also nicht Designer geredet, aber einen der Producer da. Die spielen das jede Woche ganz viel. Wir haben unser Tableau und ähm, werden dann versuchen, bestimmte Gebäude auf einem Raster zu bauen. Das Ganze funktioniert mit Action-Cards, also wir haben sechs Karten auf der Hand und wir werden fünf Karten ausspielen und danach ist sozusagen eine Spielrunde zu Ende. Das heißt, ich spiele zwei Karten aus, dann danach spiele ich wieder zwei Karten aus, dann sind alle dran und so weiter. Die Karten haben verschiedene Aktionen. Einfach jetzt in kurz könnte ich eine Karte ausspielen, um irgendein Slot auf dem Spielbrett zu reservieren. Eine Karte könnte ich ausspielen, um dann auf diesem reservierten Slot ein Gebäude zu bauen. Eine andere Karte spiele ich dann aus, um eben dieses Gebäude vorher zu kaufen. Und dann könnte ich in eine Mine gehen, um dort Mehrheit zu haben, so ein bisschen. Und dann könnte ich auch eine Karte ausspielen, um Einkommen zu kriegen. Ja, Kutnahora, City of Silver... Hier gibt es sehr viel Geld, also hier versucht man wirklich viel Geld zu machen, aber am Spielende bringt Geld nichts, also sehr wenig Punkte nur. Der Clou hierbei ist, dass die so eine Angebots- und Nachfragemechanik reingemacht haben. Das heißt, wenn ich ähm, ein Gebäude kaufe, zahle ich Holz und der Holzpreis, da ist so eine, so eine kleine Mechanik, wo einfach so, ja, man ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so ein Pappgerüst und da verändern sich immer die Zahlen, wie halt das Holz viel ja, kostet. Ja, so ein dynamischer Markt. das Bier kostet, ja. Und ähm, das verändert sich dann, mein Einkommen verändert sich, aber auch, was ich kaufe. Und wenn man Gebäude baut dann werden immer diese ähm, Karten genommen, nach unten gelegt und dann ist der Markt halt anders. Und das könnte halt zum Beispiel auch dazu führen, dass man bestimmte Gebäude nicht mehr bauen kann, weil man braucht dafür Holz und der Holzmarkt ist komplett ausgeschöpft. Ja. Das finde ich ist eigentlich ziemlich interessant, weil man dann so ein bisschen schauen muss. Ähm, die Zahlen sind aber immer gleich. Die sagen, das kann sich keiner merken, aber bis 20 ist der Markt Preis von Holz 1 oder 2. Das habe ich mir halt gemerkt und werde ich auch nicht vergessen. Ja, und ähm, so werden wir dann versuchen, Gebäude zu bauen, die logisch zu bauen, weil wir haben in der Mitte dieses Raster und wir müssen die äh, Gebäude immer orthogonal zueinander bauen und dort auf kleine Symboliken achten, weil das gibt uns dann Siegpunkte. Oder wir gehen dann halt in die Mine und bauen da irgendwas und das gibt uns Siegpunkte. Und das ist im Grunde Kutnahora erklärt Ist natürlich jetzt schwer, sich vorzustellen. Und die Idee, finde ich, die das hier so besonders macht, ist eben die Action Selection, also wie wir die Aktion auswählen, weil wir halt die Handkarten haben und mit die spiele ich aus und dann reserviere ich das, dann baue ich das. Unsere Runde war relativ lange, aber ich glaube, wenn ich das mit dir und Walli und Simone spielt dann kann man da echt gut schon seine Züge vorausplanen und was mhm. man macht. Und die Spielerinteraktion kommt natürlich zum einen, dass der Markt dynamisch ist und sich verändert, aber das ist jetzt nicht so eine extreme Komponente. Aber auch, wer welchen Platz reserviert, wer was kauft. Und ähm, das fand ich alles in allem, fand ich, hat mir das Spaß gemacht. Also ich werde es definitiv äh, mir auf das Spiel mitnehmen und auch spielen weiterhin. Aber meine Bedenken sind, dass es halt einfach, noch ein Hero-Game ist, das nicht sehr besonders ist. Mm. Also ich habe hab halt da so Sachen, die, ich, die alle gut sind, die funktionieren. So ein bisschen wie Anak, funktioniert alles, ist gut und Anak hat halt überzeugt, weil es das erste Deckbau mit Worker Placer ist, aber ich glaube, wenn man Dune Imperium gespielt hat und danach Anak spielt, dann ist Anak nicht mehr so krass. Safe, ja. ja, und und so ein bisschen habe ich das bei Kurt Nahora, dass ich das Gefühl habe, das macht Spaß. Das werde ich spielen, wenn man drei bis vier Spieler auch noch. Das ist so eine, da muss man echt gucken, wie der Zwei-Spieler-Modus ist. Aber ich weiß nicht, ob sich das lange in den Regalen hält. Und das, um auf den Anfang der Folge zurückzukommen, wette ich mit euch, wird ein Spiel sein, das werden viele... Influencer und so hypen, dass das cool ist, dass man das braucht, und weil es funktioniert und Spaß macht. Aber ich sage euch, in einem halben Jahr wird, glaube ich, kaum einer über dieses Spiel sprechen.
1: Ja, jetzt hast du mir natürlich so ein bisschen den Hype genommen. Das ist ja schon mal gut. Nein, <lacht> ähm, tatsächlich, also das Einzige, was mich jetzt gerade an deiner Erzählung stört, ist tatsächlich das mit den zwei Spielen. Das finde ich immer schade, weil ähm, tatsächlich ich Eurogames sehr gerne äh, mit der Simone spiele, weil wir da einfach sehr schnell sind. Wenn ich da jetzt ja dran denke, wie lange ich teilweise mit vier Leuten an einem Eurogame sitze, ist das schon echt ermüdend. Ähm, also ich kann dir sagen,
0: habe ich es hab getrackt oder habe ich es nur eingetragen?
1: Ja gut, aber dann noch auf dem, auf dem Pressetag. Ne? Also wir haben zweieinhalb Stunden. Okay, Das, ist, geht. das geht ja noch. Ne? Aber ich sag mal, das finde ich sehr schade. Und die Befürchtung mit den Eurogames habe ich generell im Moment. Also ich habe das Gefühl, Eurogames erfinden sich seit Juni. Na ja gut, June ist kein klassisches Eurogame jetzt, aber es hat yeah. natürlich trotzdem Eurogame-Elemente, wie jetzt ein Worker-Placer beispielsweise. Aber ich habe das Gefühl, im Moment erfinden die sich nicht wirklich. Es fühlt sich alles nicht mehr so ganz frisch an. Es gibt wenig... Ja, nur rein strategische Spiele, wo ich sage, boah, das ist immer eine interessante Mechanik, die sie da reingetan haben. Es ist im Moment ein Mechanik zusammenwürfeln immer und wo ich mich dann halt auch wirklich frage, wo ist denn der Mehrwert zu den Spielen, die vor drei, vier Jahren rausgekommen sind. Ne? Also beispielsweise ein Prager Kaputregni ist ein Spiel, was ich auch thematisch mega toll finde und weil ich auch Prag total super finde, aber ähm, was ich auch mechanisch toll finde. Und dann frage ich mich dann halt, ah, was bieten die? Spiele jetzt aktuell. Und das ist halt mein Problem damit. Dennoch muss ich sagen, das Artwork äh, finde ich tatsächlich sogar recht gelungen. Also man kann äh, auf BGG auch mal gucken. Da haben sie auch die, die eine Kirche, ähm, die in Kutner Hora steht, haben sie ähm, so als Bild neben dieses Teilchen gelegt und man sieht schon, es steckt schon viel ähm, Detail da drin. Also das haben sie schon cool gemacht. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich spiele es auf jeden Fall mit. Vielleicht nehme ich es mir dann doch nicht blind mit, weil wenn du es dir holst und irgendwann es ausgespielt ist, vielleicht, äh, ne? Oder, also oder wir spielen Kirche. es erstmal einfach zu viert. Also wenn es halt zu zweit nicht gut funktioniert, ist es für mich, ich will nicht sagen Ausschlusskriterium, aber ich finde es sehr schade. Also wenn Spiele mit Auto mal irgendwie funktionieren müssen, um zu zweit gut zu sein, dann habe ich das selten, dass ich denke, boah, also gerade bei Eurogames, dass ich denke, boah, das ist aber ein cleverer
0: Mechanismus jetzt. Also äh, die Kirche ist auch ein Mechanismus, die kann man bauen. Und das ist eine Sache, die ich jetzt noch nicht gesagt habe. Ähm, wenn die Kirche sich von selbst baut, erhöhen sich die Steuern, die die Spieler dann zahlen müssen. Ach, das ist klingt aber eher gruselig, aber im Endeffekt juckt das kein, weil alle so viel Geld haben. Und ähm, da kommt auch noch eine Sache dazu, dass einige Spieler super viel Geld hatten und eigentlich alle, die das gespielt haben, die ganze Zeit das Gefühl hatten, dass bestimmte... Startvoraussetzungen ähm, nicht balanced sind. Mhm. Also, und dieses Gefühl hat bi bis zum Ende des Spiels nicht nachgelassen. Ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, das kann man natürlich nach einer Partie nicht sagen. Aber das Spiel hat einem dieses Gefühl gegeben. Ja, und das, ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich hatte Spaß. Schlussendlich hatte ich Spaß. Aber ähm, ich werde es mir als Review-Copy mitnehmen. Mhm. Aber Geld. Kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Ich würde dann lieber sagen, Wally, lass uns einfach Tiletop zocken. So, ne? Da finde ich den Auswahlmechanismus der Würfel interessanter ja. und was ich hier machen kann und so. Aber gut Hora, wenn man ein, ich würde auch nicht sagen, das ist ein Expertenspiel, für mich ist es ein Kennerspiel, ein fluffiges Eurogame, was man schnell spielen kann, dann äh, sollte man sich das mal anschauen. Ja. Und äh, die Silbermünzen, ja, weil das sind Pappmünzen, das habe ich auch nachgefragt. Und da hat man gesagt, die wird es auf der Spiel als Promo zu kaufen ah, geben. Cool.
1: Also tatsächlich ähm, würde ich auch sagen, es gibt da definitiv Zielgruppen für. Also wenn ich mir die letzten New game trends der Messe anschaue, sei es ein Woodcraft, sei es ein ähm, ähm,
0: Revive, ähm, wo, wo jetzt... Ja, aber Revive, finde ich, ist ja schon macht ja schon viel, also ich habe es nicht gespielt, aber ich stelle mir das schon ein bisschen frischer vor. Naja, es
1: ist leider nicht so ganz. Also, ähm, Lacrimosa beispielsweise auch noch, die machen alle so ein bisschen was anders, aber sie fühlen sich trotzdem nachher an wie ein klassisches Eurogame. Und da gibt...
0: Aber Lacrimosa ja. hypt jetzt auch keiner mehr. Richtig. Juckt habe ich auch zu einem
1: guten Preis verkaufen können, zum Glück noch. Äh, nachdem auch dort <lacht> ich ja im Vorfeld der Messe schon gesagt hatte, allein wegen des Themas muss ich es mir holen. Ähm, ja, aber ich sag mal, diese Spiele stehen trotzdem, also es gibt ja Leute, die quasi new Year games kaufen und für solche Leute ist das, glaube ich, dann auch wieder was. Ne? Nur für die Leute, die jetzt den, den, nächsten, den nächsten Geheimtipp erwarten, der alles revolutionieren wird, das ist es dann wahrscheinlich nicht. Und da kann ich dann nur, nee. nur darauf verweisen, wenn ihr was richtig, richtig Gutes sehen wollt, dann geht einfach nach gut nach Horror, weil das, ist wirklich, <lacht> das ist, es ist wirklich gigantisch. Also es ist eine meiner liebsten, bereisten Städte. Ich würde da jederzeit noch mal hin. Es war wirklich toll.
0: Was das Spiel auf jeden Fall erreicht hat. Ich habe mir danach abends auf YouTube ein Video zu Kurt Nahore angeguckt, weil ich die Stadt so an sich nicht ja. kannte. Und ähm, falls ich mal dort um die Ecke irgendwo bin, dann gehe ich da auf jeden Fall mal vorbei. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich,
1: ich schicke dir nachher meine, meine äh, Drohnenaufnahmen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Schön. Cooles, was hast cooles du denn interessantes gespielt?
1: Ding. Ich habe ganz viel gespielt, also wirklich richtig viel, <lacht> aber eins hat in dieser, ich will jetzt nicht sagen Podcast-Pause, weil so lange war es jetzt auch wieder nicht, aber eins hat, hat seit wir, wir haben lange nicht mehr über Spiele gesprochen, die wir gespielt haben, seitdem hat es sich bei mir mhm. gehalten. Also ich gehe jetzt entgegen des Trendes und hype kein Spiel, was ich erst einmal gespielt habe, sondern ich habe es tatsächlich, ähm, ja, jetzt schon über, nee, ich habe es genau 20 Mal gespielt. Und es kommt demnächst tatsächlich eine, ähm, ja, eine Neuauflage auf äh, Kickstarter beziehungsweise Kit Und zwar geht es um Carl Tschudiks Innovation. Ein ähm, kartengetriebenes Zivilisationsspiel, ähm, bei dem wir im Endeffekt ähm, versuchen, zehn Zeitalter zu ähm, möglichst gut zu, zu meistern, beziehungsweise manchmal geht es nicht mal 10 Zeitalter. Wir versuchen Achievements uns quasi zu krallen. Es ist so eine Art Racing-Mechanismus. Wer zuerst so und so, viele, ähm, so und so viele Achievements gesammelt hat, hat die Partie sofort gewonnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu machen. Man kann es über Punkte, die man im Laufe des Spiels hat, machen. Man kann aber auch auf bestimmte ähm, Kartenkombinationen beispielsweise spielen, und äh, darüber besondere Achievements ähm, sich schnappen. Und im Endeffekt ähm, zieht am Anfang einer Partie äh, wird, qu werden quasi die Karten vom einer Stapel gezogen. Das ist so der prähistorische Bereich. Und wir können dann entscheiden, in unserem Zug zwei Aktionen zu machen. Wir können entweder eine Karte ausspielen, ähm, wir können eine Karte ziehen oder wir können ein Achievement nehmen. Oder, ja, es ist noch eine Möglichkeit, oder wir können eine ein Effekt, der auf unseren Karten ist, die oben liegt, nutzen. Es gibt fünf verschiedene Farben, spielen wir eine Karte aus, spielen wir die auf andere Karten wiederum aus. Und man muss sich das so vorstellen, jede Karte hat insgesamt vier Symbole, davon ist ein Symbol im Endeffekt so thematisch, worum es jetzt im Moment geht. Es sind immer so Errungenschaften der Menschheitsgeschichte in der Prähistorie. Wird das vielleicht irgendwann mal das Rad sein? Keine Ahnung. Nee, Ich glaube, Agri Agriculture, also ähm, quasi Felder bewirtschaften und sowas. Dann gibt es später aber auch Fahrräder. Dann gibt es ähm, dann gibt es ähm, Licht und so weiter. Also ganz viele verschiedene Errungenschaften der Menschheit quasi. Von der Prähistorie bis in die Zukunft. Oder in die, ja doch, also bis in die absolute Fiktion wahrscheinlich, weil es kommt noch ein elftes Zeitalter hinzu. Und äh, die anderen Symbole auf den Karten sind immer im Endeffekt ähm, ja, eins von, ich glaube, es sind sieben Symbole oder sowas. Und wer mehr hat, also wenn man eine, ach, ich erkläre richtig scheiße heute, <lacht> wenn man ähm, ja die Aktion auf der Karte nutzen will, dann hat die meist oder hat die immer ein Symbol drauf. Und haben wir mehr Symbole von diesen Symbolen als jeder andere der mitspielt. Dann dürfen wir die Aktion problemlos ausführen. Hat aber jemand mehr, dann dürfte er die gleiche Aktion vor dir ausführen und du dürftest als, als Trostpreis quasi eine Karte ziehen und darfst danach die Aktion ausführen. Es gibt aber auch Karten, mit denen kannst du die, den anderen wieder Sachen klauen. Ähm, ja, und so ziehen wir uns im Endeffekt durch verschiedene Zeitalter durch. Es ist wirklich abstrakt zu erklären, das muss man mal gespielt haben, aber was man auch wissen muss, es ist hart konfrontativ. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, in der allerersten Partie, die ich gespielt habe, ähm, hatte einer plötzlich gegen Ende der Partie, man kann sich vorstellen, wie viele Karten da so geflossen sind, Das keine Ahnung, hatte der keine Karte mehr vor sich liegen, also gar keine, er hatte quasi keine Karte ausgespielt. Das war natürlich extrem frustrierend. Aber du musst eben geschickt gegenlenken, was die anderen Spieler machen und es ist so vielfältig durch die verschiedenen Kombinationen an Karten. Ich weiß auch gar nicht, wie die das gemacht haben, dass das so vielfältig ist. Also keine Partie ist wie die andere. Es ist hochspannend und was ich toll finde, es ist in einer relativ kurzen Zeit gespielt. Ich sag mal, zu zweit spielen wir es in so zwischen 15 und 40 Minuten und zu viert geht es auch in knapp über einer Stunde. Also es ist eigentlich eine Absackerzeit, aber es fühlt sich an, als würde man wirklich ein krasses Eurogame spielen. Also vom Kopf her, weil man wirklich hart überlegen muss, ähm, vorplanen muss, gucken muss, was machen die anderen, ähm, wo muss ich jetzt vielleicht aktiv gegensteuern, wo kann ich aber auch vielleicht meine Punkte nachher herholen? Und wie es so ist in den Zeitaltern, ist es ja logisch, dass die auch immer stärker werden. Das heißt, wenn wir einmal aus der Prähistorie durch sind, kommen wir in die klassische Zeit, ne, in die Classical, danach in das Mittelalter und so weiter. Und natürlich werden die Karten stärker werden. Das heißt, das Spiel zieht auch an der Spannungskurve an. Das heißt, selbst wenn man am Anfang komplett hinten hängt, kann man noch aufholen. Und ich muss sagen, dass das ein Spiel ist, wo ich sage, das hat sich instant bei mir in die Top Ten geschossen. Das ist ein Spiel, was wir aktuell wirklich jede Woche spielen und wo ich mich auf jede Partie freue. Und ähm, wer da sich jetzt irgendwie von angesprochen fühlt, kleines Spiel, man kann es easy in den Urlaub auch mitnehmen, aber wirklich von, dem, von der Strategie her auf einem Niveau, wo ich sage, da kann, da kann man wirklich viel, viel Hirnschmalz rein investieren und trotzdem nachher auf die Fresse kriegen von deinem Gegenüber dann ist das auf jeden Fall was, was man sich anschauen sollte. Gibt es allerdings aktuell nur auf Englisch zu kaufen. Die deutsche Variante von Schwerkraft ist seit Jahren zu, ich sag mal, utopischen Preisen nicht mehr verfügbar.
0: Und wann kommt der Kickstarter? Äh,
1: der sollte eigentlich diese Woche starten. Jetzt lese ich gerade, er startet, ich glaube, es gab irgendwie Printing, irgendwas gab es an Schwierigkeiten. Der startet jetzt in 24 Tagen.
0: Also, ähm, boah. Und das ist dann einfach ein Reprint oder mit neuen Erweiterungen?
1: Genau, also es gibt vier Erweiterungen aktuell. Ich habe mir davon zwei gekauft. Die erste würde ich auf keinen Fall erstmal empfehlen. Die haben wir auch wieder rausgetan. Die zweite ist richtig gut. Ähm, es kommt jetzt noch eine... Also es gibt insgesamt vier, wir haben nur zwei. Es kommt noch eine Erweiterung, also insgesamt fünf. Und es werden, wird tatsächlich noch mal ein komplett neues Zeitalter hinzugefügt. Also ein, ein elftes. Es wird auch einen Redesign der Karten geben. Das heißt, der Text soll wohl ein bisschen größer sein. Ähm, es soll ein bisschen moderner aussehen, weil was man sagen muss, das Spiel sieht extrem hässlich aus. Die ursprüngliche Version ist von 2010. Ähm, es ist kein, keine Augenweide. Es ist ein wirklich ein rein mechanisches Spiel, was die Immersivität aber aus den, ähm, aus den verschiedenen Aktionen irgendwie nimmt. Es, hat eine, es ist ein ganz eigenes Spielgefühl. Ich habe sowas noch nie erlebt ähm, und habe auch kein Spiel, was vergleichbar ist. Aber wie gesagt, es kommt jetzt noch mal ein bisschen aufgehübscht, inwiefern das nachher hübsch ist. Ne? Es ist halt eine Karte mit vier Symbolen drauf und einem Text. Ähm, kann ich dir nicht sagen, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, da reinzugehen. Weil ähm, wenn, dann sollte man damit, glaube ich, starten.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich wollte das ich sehe ja, dass du das die ganze Zeit spielst und postest. Und ich mm. bin ja auch so ein äh, ja, Zivilisationsspiel-Fan. Also ich mag das, ich mag auch Through the Ages voll gerne. Und auch wenn das Schwächen ja. hat und äh, ewig dauert und am Handy eigentlich cooler ist, ich liebe trotzdem dieses... Feeling von wir gehen gerade bestimmte Zeiten durch, bestimmte Zeitalter. Ich sehe dann in Napoleon, sowas voll unoriginell. So. Da steht einfach Napoleon und das catcht mich irgendwie schon. Deshalb ähm, hm. macht das Spiel auch sowas. Also ha um. haben die Karten auch den so Namen oder steht einfach okay?
1: Ja, ja. Ja, ja, da steht dann, weiß ich nicht, Fahrrad beispielsweise oder also auf Englisch. Mhm. Oder, ähm, weiß ich nicht, ähm, jetzt weiß ich nicht, Kohlekraftwerke. Also es sind wirklich auch Meilensteine der, der Geschichte. Ich würde jetzt aber auch behaupten, man hat während des Spiels selten die Muße, ähm, sich alle, jede Karte irgendwie genauer anzuschauen. Ach, das ist ein nettes Symbol dafür gefunden. Sondern es ist wirklich, die Karten machen teilweise wirklich Sinn, was sie, was sie tun. Also es, zum Beispiel die blaue Farbe geht sehr, sehr viel auf Wissen. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Ähm, nicht aus dem aktuellen Zeitalter eine Karte ziehen, sondern ich kann zum Beispiel aus dem nächsthöheren Zeitalter eine Karte ziehen. Also es macht thematisch im Spiel Sinn, aber es ist jetzt nicht, also selbst in Through the Ages ist sicherlich ein bisschen immersiver, aber es ist ähm, trotzdem so, dass man immer mal wieder auf eine Karte guckt und denkt, ach krass, guck mal, macht ja irgendwie doch Sinn, dass das die Karte ist. Hm. Ja, Klar, klingt,
0: klingt cool. Muss mal gucken, wie der Preis ist und... Äh ja, ich glaube, da...
1: Also der, das Grundspiel kriegt man aktuell auch noch für, ich glaube, 20, 25 Euro. Ähm, und das reicht für, ich weiß nicht, wie viele Partien. Also wir hätten jetzt auch nicht die Erweiterung mit reinnehmen müssen, aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt in den Kickstarter noch mal reingehe, möchte ich die schon noch mal ausprobieren. Und da ist jetzt wohl die, der Vorteil der ähm, Kickstarter-Version ist, dass sie die Regeln wohl noch mal anpassen zu den Expansions, weil die wirklich noch mal, ich sag mal, noch mal eine Schippe-Komplexität drauflegen. Und ähm, das wollen sie wohl ein bisschen streamlinen. Und das äh, deshalb, wer jetzt da irgendwie Lust drauf hat, guckt mal, es gibt in ganz vielen verschiedenen Spiele, denn ich habe es auch in einem bestellt, ähm, irgendwo kriegt man es her, ähm, ist recht günstig und da habt ihr auch erstmal genug, bis der Kickstarter da ist. Also ähm, das ist ein Spiel, das wird wirklich, nicht, äh, wird wirklich nicht schlechter mit der Zeit, sondern nur besser und man braucht auch wirklich seine... Ja vier, fünf Partien, um reinzukommen, weil es lebt halt auch davon, irgendwann die Karten zu kennen, die so im Spiel sind. Cool.
0: Bleiben wir bei ja. vier bis fünf, aber eher auf drei. Ein Spiel, wo man drei Züge braucht und dann ist es vorbei. Was kommt jetzt? Welches Spiel braucht man drei Züge und dann ist es vorbei? Schach. <lacht> weißt was du, was ich meine? Nee, ist ich, ein ich Spiel äh, 22 Neuheit. Du findest es ganz Spiel schlimm. 20. Es hat ein weißes oh, ja, Cover. Wir
1: müssen, wir müssen drüber reden, ja. Ich, welches ist es? Turing Machine. Denn jetzt? Oh, jetzt. Ach ja, stimmt, klar, logisch. Welches <lacht> dachtest du denn? Ja, ich weiß nicht. Ich war, ich war komplett lost.
0: <lacht> Turing Machine. Ähm, oh je, jetzt geht's, jetzt geht's gleich rund. Turing Machine <lacht> Schnallt ist euch an. ein äh, Deduktionsspiel, was. Ähm, ja, auf ähm, einem Informatik-Algorithmus basiert, aber darüber wollen wir jetzt nicht quatschen, ähm, hat auf jeden Fall da aber seinen Ursprung. Und äh, bei Turing Machine geht es darum, dass wir äh, verschiedene Bedingungen in der Mitte ausliegen haben. Am Anfang, wenn man leichte Sachen spielt, so vier Sachen, zum Beispiel die gesuchte Zahl, also wir suchen eine Zahl von drei, also drei verschiedene Zahlen, Mastermind äh, kennt ihr bestimmt, das ist so ein bisschen ähnlich hier, also schon sehr ähnlich. Und ähm, dann werden wir halt die verschiedenen Bedingungen dort lesen, zum Beispiel die Zahl ist größer als 3. Ja, und ähm, dann werden wir halt ähm, so Schablonen haben, wo wir die Zahlen 1 bis 4 haben in verschiedenen Farben. Und dann wähle ich dann halt drei davon aus, nimm die. Und nimm dann von einer der Bedingungen die Karte, halt meine drei da drüber und die zeigt dann ein Häkchen oder ein X. Und anhand dieser Information weiß ich dann, okay, die gesuchte Zahl und bei jeder Bedingung gibt es nur eine Zahl, war jetzt entweder ein Häkchen oder ein X. Und dann muss man anfangen zu deduzieren. Wie, was, was. Und nach, in der Regel ist das Spiel nach drei Zügen vorbei, weil man dann herausgefunden hat, was es ist. Wir haben mit Walli alle durchgespielt. <lacht> vom Wie bitte? Ja, <lacht> vom äh, Basisspiel. Was? Wir haben die Leichten übersprungen und äh, alle Schweren haben wir alle gemacht. Und äh, auch jetzt auch im Internet gibt es noch mehr Fälle. Da haben wir ja, uns genau. auch schon dran gesetzt. Und die können noch richtig Hardcore werden. Also, dass man dann zwei Bedingungen bei einer... Option hat bei einer Zahl und da muss man herausfinden, welche dieser Bedingungen richtig ist und welche nicht. Also es kann, wird, heißt auch Nightmare der Modus. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan von Deduktionsspielen. Turing Machine hat auch eine Kritik, es ist super solitär. Also wir spielen das mit Walli komplett gleichzeitig. Ich erwarte gar nicht, was Walli macht. Es interessiert mich mhm. eigentlich auch gar nicht, was Walli macht. Ich nehme meine Dinger und prüft dann die Bedingungen und ähm, danach, wir sind relativ gleich schnell und nach so drei Zügen sagen wir dann, okay, jetzt warten wir mal aufeinander und dann so, ja, okay, ich bin fertig. Und Vali sagt dann, okay, ich bin auch fertig und dann prüfen wir, wer gewonnen hat. Deshalb brauchen wir auch gar nicht so lange, um das zu spielen und das finde ich persönlich auch so cool an Turing Machine. Es dauert nicht lange, aber gibt mir trotzdem dieses Gefühl des Deduzieren. Und es ist solitär, aber für mich sind eigentlich alle Deduktionsspiele solitär, außer Cryptid, wobei ich da halt nur <lacht> <auch> stimme, <lacht> welche Informationen ich preisgebe. Weil bei ähm, Planet X versuche ich irgendwie zu checken, was mir Wallis Fragen bringen, aber eigentlich bin ich irgendwie zu dumm dafür. <lacht> Und bei <lacht> Turing Machine juckt mich nicht, was Wallis macht. Ich versuche relativ schnell fertig zu sein. Es ist, Kritik schwer, alle Bedingungen zu checken. Ich glaube, wenn man auch wenig mit Mathe und Informatik zu tun hat, kann das echt schwer sein, wenn man sich an die schweren Sachen dran traut, weil ich habe da auch so ein bisschen, manchmal ist dann so der Wurm drin, aber im Ganzen, wir hatten das auch mit dem Urlaub, macht das schon richtig Bock. Und jetzt kommt Simon.
1: Ja, ich, ich widerspreche da. <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich auf der Spiel Spielmesse mitgenommen, weil es äh, mir empfohlen wurde, hier der äh, neue heiße Scheiß, Deduktion und dann Simone direkt Ach krass, Deduktion, ja logisch, nehmen wir mit und ähm, ich war übelst gehypt darauf, weil äh, Zahlenrätsel finde ich erstmal cool ähm, Deduktion ist auch voll unseres und ganz ehrlich wer, wer immer noch im Jahr 2023 kritisiert und nein, ein Spiel ist solitär keine Ahnung, weiß ich nicht <lacht> Excuse me, wir haben 2023 so, ne? Also klar, äh, ich weiß auch das sind auch, immer, das sind auch immer ähnliche Leute, ne? Das sind auch immer die Leute, die auch immer nur die, die hochinteraktivsten Euro-Games irgendwie zocken, habe ich so manchmal das Gefühl. Also äh, Spiele dürfen alles sein. Die dürfen auch solitär sein. Ich habe da überhaupt kein Problem. Und ich gebe dir recht, wenn man spielt, ähm, dann ist es fluffig und es ist auch wirklich nicht schlimm, dass es solitär ist. Aber mein Riesenkritikpunkt ist, es ist einfach in wenigen Minuten gespielt. Und das ist so enttäuschend gewesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, egal was ich gefragt habe, ich habe die Rätsel in zwei, drei Zügen lösen können. Und ähm, wir haben, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir haben fünf Partien gespielt in verschiedensten ähm, Schwierigkeitsstufen und die haben sich gar nicht, also klar, die, die Fülle an Informationen ist irgendwie größer, aber es ist dadurch nicht, also das Rätsel an sich ist nicht komplexer geworden, sondern einfach nur mehr. Und ähm, ja, wir waren dann so, okay, ja, irgendwie finden wir es schon cool. Ne? Also gerade Simone war auch so, ja, ich finde es auch cool. Und dann sind wir aber irgendwann zum Schluss gekommen, ey, irgendwie, es fühlt sich aber auch null, null so befriedigend an, wie wenn wir jetzt bei Planet X wirklich Planet X und die Planeten daneben gefunden haben. Es ist für uns irgendwie auch belanglos, also für mich zumindest, dieses Rätsel zu lösen, weil egal, welche Zahlen ich aufschreibe, klar, du musst auch ein bisschen klug überlegen, welche Zahlen nehme ich jetzt, um bestimmte Sachen wieder ausschließen zu können. Aber dieses, dieses Gefühl, dass man wirklich jetzt was richtig Krasses geschafft hat, das hat sich bei uns überhaupt nicht eingestellt.
0: Da musst du Und, mal die ähm, Schweren spielen, weil ich muss sagen, wir haben dann, die letzte Partie war das, glaube ich, da habe ich dann halt gewusst, hier ist eine Zahl größer als 3, dann wusste ich, eine andere Zahl ist was anderes und ich wusste, es ist keine absteigende Reihenfolge. Das heißt, die Zahlen sind nicht 4, 3, 2, sondern die müssen 4, 1, 2, 4, 1, 4 mhm. oder 4, 1, 5 sein. Und dann denkst du halt, und weil ich halt weiß, ich will schneller als Walli fertig sein und ich habe tatsächlich geschafft, einmal zu gewinnen, <lacht> da war ich ganz stolz auf mich, <lacht> ähm, denke ich halt nach, okay, ich habe diese Information und diese Information und jetzt, wo gehe ich als nächstes hin, damit ich die letzte Information kriege? Und ja, das Spiel geht, man braucht drei oder vier Züge, dann sollte man fertig sein. Finde ich aber nicht schlimm, ja, weil dadurch kommt ja, dann die ja okay. Überlegung, was frage ich ab? Und dann kommt dieses, okay, ich, der dritte Zug ist jetzt vorbei, ich muss, es jetzt, ich muss es jetzt wissen. Und bei den schweren Dingern ist es dann auch wirklich schwer, wie gesagt, wir haben eigentlich nur die schweren gespielt und davon jetzt auch alle, dass ich dann wirklich versuche zu kombinieren und wenn ich dann die Zahl aufdecke und selbst, also ich hatte das dann auch falsch und dann so, ach ja, ist ja logisch, wieso, bin ich, wieso habe ich das jetzt nicht beachtet oder so und das finde ich, macht mir ziemlich viel Spaß und natürlich, es ist kein Planet X, will es auch gar nicht sein, es mhm. die, das hat ja nicht umsonst so viele leichte Dinge, also dass man dann auch mit, mit der Familie spielen kann oder so, aber das finde ich eben gerade macht Turing Machine für mich so interessant, weil ich habe nicht immer Bock auf einem Planet X. Nach einem langen Arbeitstag habe ich keinen Bock darauf und keine Kraft. Und wenn ich dann deduzieren ja. will, fällt mir da kein besseres Spiel ein, wo ich das in 10 bis 15 Minuten machen kann, außer Turing Machine.
1: Und da, genau da hake ich nämlich jetzt ein. Und zwar, ähm, ich, du hast es, glaube ich, noch nicht gespielt, ne, Shipwreck-Arcana? Nee das ist ein Deduktionsspiel kooperativ, wo es ebenfalls um Zahlenrätsel geht, weil wir da ähm, ja quasi zwei Zahlen ziehen und wir müssen die zu ja, vier verschiedenen Möglichkeiten legen. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen wie Turing Machine, könnte man schon sagen. Also zum Beispiel der eine Hinweis wäre, die eine Zahl ist eins höher oder niedriger als die andere oder... Die, Zahl, die Summe der beiden Zahlen ist ungerade und je nachdem, wo man hinspielt, kann der andere halt herausfinden, okay, der kann die und die Zahl nicht haben und im Endeffekt auch dort im Optimalfall schafft man es sogar in einem Zug, aber man schafft es auch in drei und man versucht es aber zusammen quasi dem anderen Hinweise zu geben und wenn ich weiß, okay, dieser Hinweis wäre vielleicht möglich gewesen, aber das hätte noch eine Zahl mehr offen gelassen, dann weiß ich, okay, dann vielleicht ähm, ist es dann doch nicht so. Und eben dieses Spiel dauert bei uns auch 10 bis 15 Minuten und bietet im Endeffekt aber die Tiefe, die mir nachher Turing Machine nicht bieten konnte. Also es ist ein sehr, also sehr ähnliches Rätsel, deshalb würde ich wetten, ich bringe das mal mit, das, das, wir, das werdet ihr lieben. Das ist genau euers dann. Ja, und es ist, also es gibt es auch als Print and Play, also wer das mal ausprobieren möchte, kein Problem ansonsten, schwer zu bekommen. Aber ähm, Shipwreck Arcana ist unfassbar gut. Wieso kann und man kann gute eben,
0: Spiele immer so schwer kaufen?
1: Ja, schwierig. Also ich habe es damals in einem Berliner Brettspielgeschäft bestellt. Ich hatte aber auch gesehen, dass es jetzt einige auf Vorrat haben. Also letzte Woche oder so hatte ich es noch gesehen. Also ich ich bringe das mal mit. 17 Euro. Ja. Ja, es ist also es ist wirklich toll, weil ähm, du im Endeffekt dort ein ne, ne ähnliches Rätsel hast, aber mit der kooperativen Komponente. Das heißt, du hast die, die Komponente mehr, dass du den Gegner oder nicht den Gegner, den deinen Mitspieler lesen musst. Das heißt, du musst wissen, okay, ähm, wenn der jetzt den, seine eine Zahl dahin spielt, dann muss er denken, dass ich denke. Und so kommt noch so ein bisschen. So eine, so eine zusätzliche Komponente rein und es ist wirklich anspruchsvoll, also das ist wirklich knackig, weil man im Endeffekt auch gegen die Zeit spielt, weil die Zahlen haben unterschiedliche viele Punkte drauf und je nachdem, wo man die hinspielt, wird dann die Karte, zu der man die hingespielt hat, umgedreht und man kriegt quasi so einen, so einen Minuspunkt und wenn die Minuspunkte nachher sieben erreichen, bevor man selbst Pluspunkte 7 erreicht, dann hat man verloren und es ist wirklich spannend, knackig kurz. Und es ist genau das, was mir Turing Machine im Endeffekt danach nicht bieten konnte. Aber ich gebe dir auch recht, Turing Machine hat seine Daseinsberechtigung, gerade bei, bei Leuten, die äh, noch nicht viel in dem Genre zu tun hatten. Weil ich glaube, wenn man damit mit chipwrecker -like loslegt, dann kann das schon heftig überfordernd sein. Aber ähm, das macht Turing Machine eben elegant, weil es dem Spieler auch dann ein positives Gefühl vielleicht vermittelt. Denkst
0: du, wenn Turing Machine früher rausgekommen, wäre, hätte die Spiel des Jahres die das Spiel beachtet? Mm, prr, nee. Nee,
1: nee, nee. Das ist kein Spiel, was man auf eine, auf eine Familienfeier mal mitnimmt oder wenn, ich sag mal, wenn man mal so als, als vierköpfige Familie nachmittags sich hinsetzt und ein Spiel spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Das, ist, das ist schon sehr geekig auch, ne, weil es halt sehr mathematisch ist. Ja, ist er
0: auch. Turing-Machine Informatik. Na,
1: richtig, genau. Also der Hintergrund ist ja auch total interessant, aber ja, ich finde, die Aufmachung ist auch super. Wer sich jetzt von meinen oder auch deinen Hinweisen nicht abgeschreckt fühlt, äh, go for it. Ne? Probier das aus. Es ist sicherlich, wenn man, wenn man mal ein ganz schnelles Einstiegsdeduktionsspiel spielen will, was trotzdem aber mit Zahlen einhergeht, dann ist das ein Ding, was man machen
0: kann. Ja, und das Spiel ist halt, äh, die haben eine Online-Seite, also wenn man halt alles durchgespielt hat, die Schweren, wenn ihr ein bisschen öfter Brettspiele spielt, würde ich das auch empfehlen, direkt an die Schweren zu gehen, so ein leichtes, damit man die Regeln so checkt und dann let's go. Ähm, und im ja. Internet gibt es echt viele und da gibt es auch richtig krasse Schwierigkeitsgrade. Die habe ich mit Wally noch gar nicht ausprobiert. Da gibt es halt wirklich Nightmare und Hellboat und hast du nicht gesehen. Und da sind dann einfach das einfach komplett abgedreht.
1: <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl, dafür ist das Spiel ja auch gar nicht ausgelegt. Also das Spiel hat die Zielgruppe klar. Deshalb sind auch so viele leichte Fälle da drin. Die Zielgruppe ist klar und das, ja. das bin ich einfach wahrscheinlich nicht. Ja, wobei dafür Ja, Dafür habe ich zu viel Planet X und so
0: gespielt. Ja, du verlierst ja
1: auch immer. Ja, bei Planet X verliere ich tatsächlich sehr, sehr. Wobei, letztens habe ich gewonnen. Das ist doch ich nicht ein bisschen stolz?
0: Den schlechtesten Deduzierer ja, der Welt. Ja, du hast dich voll aufgeregt. Ja, weil, du,
1: weil du mich in die Irre geführt hast. <lacht> ja, weil ich falsche gewählt habe. <lacht> ja, das war schon sehr fies. Okay. Ja, gut. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich weiß gar nicht,
0: wie die Zeit hier ist.
1: Ja, komm. Das, das kriegen wir doch jetzt in okay. hier, oder?
0: Machen wir noch ein drittes Spiel oder gehen wir zu... So? Ein drittes? Wir haben noch ein drittes. Was? Das war doch das dritte. Ach so, Ich habe ich hab hier noch ganz kurz Dorfromantik, weil ich das im Urlaub viel gespielt <lacht> so. habe. Ähm, Geil, wir ne? haben es wieder von vorne angefangen. <lacht> Stimmt, ihr hattet ja vergessen, ja, was ihr freigeschaltet so habt. Zu lange Pause. Ähm, von vorne angefangen, war alles relativ easy einzusortieren. Jetzt müssen wir es auch nicht mehr von vorne anfangen. Haben jetzt einen ganz anderen Weg gefunden und das macht Spaß. Also ähm, nach wie vor muss ich sagen, das macht Bock. Ähm, so wie wir im Urlaub würde ich das jetzt nicht empfehlen. Also wir haben das dann wirklich sehr viel gespielt, immer wenn die Kinder Mittagsschlaf gemacht haben und abends. Dann nach einer Zeit oh. denkt man sich so, okay, jetzt wird es ein bisschen langweilig, äh, die ganze Zeit Plättchen zu legen. Aber das ist, glaube ich, egal, welches Spiel man spielt. Ich wollte gerade sagen. Ja. Kann das dann einem auf die Nerven gehen, aber ich finde Dorfromantik zu zweit, ähm, macht richtig viel Bock. Und was ich herausgefunden habe, hat ja manchmal bei Dorfromantik, dass dann einer irgendwie alleine legt also wir haben das mit Walli zumindest. Das ist dann ganz gut, wenn der nee, Partner oder die Partnerin gerade einen Kaffee trinken will. Und manchmal war das bei uns tatsächlich im Urlaub so, dann war Walli so voll im Flow was zu legen und wir Verstehen eigentlich, wie wir legen sollen. Manchmal sieht man einige Sachen nicht. Und das war so der Moment, wo ich dann in Ruhe meinen Keks essen konnte und meinen Kaffee trinken. <lacht> und danach hat, man, ja, hat sich das, und das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann dachte ich mir so, das gefällt mir.
1: <lacht> ich finde auch, das ist ein super Kaffeetrinkenspiel. Also, das ist, wenn wir, wenn wir es gespielt haben, war es entweder Feierabend oder wir haben es so als erstes Spiel morgens so gerade den Kaffee gemacht sich gemütlich hingesetzt und dann ganz entspannende Runde. Also, wenn es das nicht wird als Spiel des Jahres, ich weiß auch nicht.
0: Hm. Und äh, darüber reden wir jetzt aber nicht, weil das den Rahmen sprengen würde. Wir haben schlafende Götter gespielt. Ganz, ganz ah, ja. viel. Und ja, können
1: wir ja fürs nächste Mal ja, aufheben. Ich fand es echt cool, drüber aber ich
0: weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde. Also seid ihr durch jetzt? Äh, jein. Äh, wir waren schon sehr weit, wir haben viele Totems gefunden, also mhm. fünf oder so und wir waren nicht mal bei der Hälfte, aber dann haben wir mit Walli gesagt, okay, wir haben hier eigentlich alles gesehen und ähm, der Urlaub hat sich halt dem Ende zugeneigt, also wir hatten keine Zeit mehr und dann haben wir halt ehrlich nachgedacht, okay, wenn wir nach Hause kommen, werden wir das in naher Zukunft nicht weiterspielen, weil es schon sehr zeitintensiv ja. ist nichtsdestotrotz war es ein echt cooles Erlebnis, hat echt Bock gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, gerade ist unser Leben ein bisschen anstrengend, <lacht> ähm, <lacht> dass, wenn sich das alles so legt, der Kleine ein bisschen älter geworden ist und die anderen nicht so viel heulen, ich weiß nicht, ob das hier passiert, ähm, ob ich das dann wieder spielen werde. Ich hätte auf jeden Fall Bock ähm, und das ist echt gut. Also das äh, hat mir echt Spaß gemacht, wenn man gerne liest und Entscheidungen trifft und auch schlau irgendwie an bestimmte Orte nicht geht und so. Das muss man dann so ein bisschen deduzieren. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Die Regeln sind auch sehr eingängig. Die Kämpfe machen Bock. Deshalb schlafende Götter kann ich auch sehr empfehlen. Bisschen teuer. Also ich habe ja 150 bezahlt mit Erweiterung ja, ja, ja. und Deluxe-Ressourcen. Ähm, und wenn ihr das jetzt kauft, zahlt ihr 120 und nochmal 55 für die Erweiterung die man braucht, weil bestimmte Orte geblockt sind, wenn man sie nicht hat.
1: Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Aber, Aber äh, klingt interessant. Also der, der Trend geht ja auch hin zu so, so storygetriebenen Spielen. Ich bin echt gespannt, äh, ob, sie da noch, ob sie da noch ein bisschen mehr von liefern in den nahen ja, Zukunft. Ja, es ist ja schon so der generell. Nachfolger
0: von Schlafende Götter war ja schon auf Game Found, der kommt jetzt bald. Ach so. Distance Guys oder sowas. Ah, cool. Ja. Und ich bin echt gespannt auf den Nachfolger von Seventh Continent. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Seventh Citadel. Ich habe ihn damals nicht auf Kickstarter gebackt, weil das eine Zeit war, wo ich ein armer Student war. Aber ich bin echt gespannt, weil ich mit Wally immer noch Team Seventh Continent bin. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Ich weiß, wie hast du das gespielt?
1: Nee, aber ihr habt das auch immer falsch gespielt, hast du gesagt. Ja, wir
0: haben eine Hausregel gemacht. <lacht> ja. wir haben,
1: äh, äh, wir, ich habe es geschenkt bekommen und dann haben wir gemerkt, okay, wir werden es nie spielen und dann habe ich es verkauft.
0: <lacht> wir haben die ja. nervige Komponente rausgenommen und das, finde ich, ist so ein bisschen immer diese Schwäche von diesem geschichten erkunden -Spiel, dass man irgendwann merkt, mich nervt jetzt die Spielmechanik, ich will jetzt einfach nur die Story wissen. Und sobald ja. ein Spiel dieses Gefühl bei mir erzeugt, hat das Spiel verloren. Und Schlafende Götter ja. hat das auch so ein bisschen bei mir schon gereizt. Nicht so extrem, aber ich habe es schon gespürt. Und da, finde ich, ist halt die Eleganz von einem, äh, ja, keine Ahnung, Dark Souls, Elden Ring, Zelda, dass die die Geschichte erzählen, aber durch die Open World und es geht dir nicht auf die Nerven, weil die Spielmechanik halt Bock macht. Dass, wenn man selbst die Open World und die Geschichten rausnimmt und nur die Spielmechanik lässt habe ich da weiterhin Spaß dran. Und die meisten immersiven Brettspiele haben kein Fleisch, wenn die Story wegfällt. Ja, 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 stimmt schon. Deshalb oh, ja, dann müssen sie
1: genug, äh, ich sag mal, dann müssen sie genug reduziert sein. Ne?
0: Deshalb feiern auch, glaube ich, so viele Arkham Horror das Kartenspiel, weil selbst wenn die Story komplett wegfällt, hast du ein echt, echt gutes Kartenspiel.
1: Ja, 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 das stimmt. Gut. Okay. Wollen wir zu unserem Hauptthema kommen? Genau.
0: Ich hätte noch ein Fun-Fact zum Reinwerfen. <lacht> äh, was denn? Es wird ein Film zu Werwölfe in Düsterwelt gedreht.
1: Oh ja, das wird ja spannend. <lacht> Von,
0: äh, deutscher Dreck. Film? Nee, nee, das hat jetzt. Ah, dann ist ja gut. International. Aber. Ja, dann. Äh Warte, ich gucke gerade halt mal nach. Ich will jetzt wissen, wer, wer spielt denn mit? Da wurde noch gar nichts angekündigt. Ich habe nur so, lustigerweise den Post auf LinkedIn von Asmodee gesehen. Also Asmodee International.
1: Ah, schade. Hm. Okay. <lacht> Aber ja. Also, gucken wir mal. Aber könnte, könnte interessant sein. Also, warum nicht? Also, Verrätermechanismen funktionieren im Film doch ganz gut. Ja,
0: wäre, wär, glaube ich, ja? schlauer, einen Film zu Among Us zu machen. Da
1: machst du mehr Geld mit. Ja. Ja, definitiv. Das wäre auch interessanter gewesen von der Thematik, glaube ich. Wobei, Werwürfe kennt auch jeder, ne? Ja, ich weiß nicht, Okay, die wollen wir... Kids wollen wir ja, die Kids heute. Wollen wir anfangen mit unserem Hauptthema? Wir haben uns überlegt, wir, wir nehmen mal die besten Deckbilder, die wir gespielt haben. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist Deckbuilding eins meiner Lieblingsmechaniken. Ich habe auch gemerkt beim Durchschauen, dass es gibt wenig Deckbuilding-Spiele, die ich wirklich schlecht finde. Hm.
0: Also ja. im Endeffekt. Ich mag Deckbuilding, also ich mag eh jede Mechanik. Aber mir ist beim Erstellen der Liste ähm, klar geworden, dass ich Deckbuilding-Spiele habe, die ich wirklich sehr gerne mag. Aber ich spiele hm. sehr selten Deckbuilding-Spiele. Wegen einer Sache, die aufzubauen, dauert in der Regel immer etwas länger.
1: Oh ja, du immer mit deinem Aufbau. Das hast du schon bei Planet Unknown gesagt, ne? Das ist sehr ja ultra nervig, wenn du das dann, dann am Ende einer Partie alle Teile mischen musst. Das nervt mich auch. Nein, aber ähm, ich muss sagen, ja, also je nachdem, was man für ein Spiel, glaube ich, spielt. Äh, es stimmt schon, ne? Man muss natürlich die Decks ähm, irgendwie vorbereiten, aber es gibt auch Spiele, also wenn wir jetzt ein Dominion oder so nehmen, ne? Vielleicht starten wir damit mal rein, den, den Urvater des Deckbuilding, dann ist es ja so, du wählst das Set und mischt alle Karten einfach nur zusammen. Ne?
0: Ja, aber danach das Aufräumen wird ganz schlimm.
1: Ja, das Aufräumen, das stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, ja, sollen wir, sollen wir über Dominion schon mal direkt sprechen? Ist es
0: auf deiner Top 3? Äh, Top 3 sollten wir nur machen. Ach, was hast du denn Ach, gemacht? Du Scheiße. Top 10? Ich glaube, ich
1: habe ich glaub, mehr als 10. <lacht>
0: <lacht> ja, fang, fang äh, einfach mal an. Kannst du okay. über Dominion quatschen.
1: Okay. Ja, Dominion braucht man, glaube ich, nicht viel zu erzählen, war ähm, quasi die, der, der Ursprung des Deckbuilding, ähm, war ja auch Spiel des Jahres, völlig zu Recht. Damals seiner Zeit sicherlich voraus, 2008. Ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, äh, immer noch ein super Spiel, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen unübersichtlich, ähm, wenn man ganz viele Karten hat und dann darfst du wieder neue Karten nachziehen, dann kriegst du wieder neue Aktionen dazu. Ich weiß nicht, da äh, kommt man da mal ganz schön durcheinander, wenn man noch nicht so viel Spielerfahrung hat, glaube ich, dass man im Endeffekt mehr, wie viel Aktionen habe ich jetzt eigentlich noch. Ähm, aber trotzdem, die Sets, äh, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich wieder verkauft habe mittlerweile, aber wo ich sage, ähm, ein Spiel, dem wir so viel zu verdanken haben, wo man auch sagen kann, es, äh,
0: es gehört auf jeden Fall auf diese Liste drauf. Wisst ihr, wieso ich keinen Bock auf Dominion habe? Nee. Ich habe Dominion hier nämlich stehen und meine Jungs ah. haben das Spiel genommen, aufgemacht und alle Karten durch die Gegend <lacht> geschmissen. Dann bin ich gekommen. Ja, geil. Ganz geduldig, ganz ruhig nach der Arbeit, habe alle Karten sortiert, alle wieder reingelegt, das Spiel ins Regal getan, fertig. Und eine Woche später komme ich und wieder genau das Gleiche. Und dann habe ich einfach alle Karten genommen, in die Packung reingeschmissen und fertig. Und ich will diese Packung nicht aufmachen. Und seitdem fassen die nicht mehr an.
1: Na, ja, toll. Wenn du sie wieder sortierst, bestimmt dann wieder. Ja,
0: okay. oh, vielleicht ist da deine God of War-CD drin. Boah, ey. Das, boah, das wär's doch. Das ist so traurig, <lacht> aber ich guck mal nach. Das ist so traurig, ne? Ich, ich setze mich an einem Abend ganz gemütlich auf meine Couch und weil ich so, ja, spiel ruhig God of War. Und ich, Gott sei Dank, bin ich durch mit der Story und habe alles erlebt. Also ich würde jetzt wirklich nur noch ein paar Bosse machen, die so übrig sind, so optionale, ein bisschen schwitzen und vielleicht Platin gehen. Würde ich bestimmt eh nicht, aber noch so ein bisschen die Welt erkunden. Ich wollte noch zu, egal, ich würde dann Spoiler. Und dann mache ich die Playsee an und dann steht da, bitte legen Sie die Disc ein. Ich so, wie, die ist doch immer drin. <lacht> nee. Und ich habe die ganze Wohnung abgesucht, alles. Und ich glaube, ich habe nämlich Altpapier weggeschmissen und ich glaube, die haben die CD rausgenommen <lacht> Und in irgendein Karton reingeschmissen, den ich dann rausgebracht habe zum Altpapier. Ja, und jetzt, so, das ist das Leid eines Vaters. Ja, ne? Jetzt das ist, ist irgendeine so <lacht> Ratte auf einer Müllhalde und spielt dann gerade auf War.
1: <lacht> ja, geil, geil. Ja, gut. Ähm, Hast du sonst noch was zu Dominion zu sagen? Nee. Sonst würden wir einfach zu, zu, zu dem nächsten Spiel, glaube nee. ich, rübergehen. Also, ich habe ich hab auch ganz viele, die, die ich eigentlich nur kurz erwähne, weil man sie ja auch schon hier ausführlich besprochen hat. Aber du kannst jetzt gerne erstmal dein erstes nehmen, weil das ist ja viel interessanter.
0: Genau. Ich habe drei Spiele mir rausgesucht, über die ich heute reden will. Und das erste, ja, das ist, das ist billig. Ne? Also, ihr werdet jetzt alle sagen: und zwar Dune Imperium. Und ich finde, Dune Imperium ist ähm, ein langsamer Deckbilder, weil hier das Deckbuilding gar nicht die Hauptmechanik ist, sondern hier gibt es halt mehrere mit den Workerplacen und all dem ganzen Zeug. Aber was ich hier so schön finde, ist, wie wichtig das Deckbilden ist, weil ich kann nicht einfach, oft haben Spiele dieses Kauf einfach die teuerste Karte und das wird schon sehr gut sein. Aber bei Dune Imperium klappt das nicht, weil man halt auf die Symbolik achten muss, weil hier halt dieser Worker-Placer-Aspekt kommt. Und deshalb muss ich schauen, welche Karte kaufe ich, wie sieht mein Deck gerade aus und darauf muss ich aufpassen, weil sonst kann es im Laufe der Partie dazu kommen, dass ich bestimmte Felder kaum nutzen kann, weil ich diese Symbole nicht beachtet habe. Das, finde ich, macht das Deckbauen bei Dune Imperium so interessant und so spannend, weil es ist hier ein langsames Deckbauen, aber ein sehr bedachtes Deck bauen. Zumindest wenn ich das spiele, passe ich immer sehr auf, welche Karten kaufe ich, wie harmonieren die Karten und durch die Erweiterung kommen dann noch mehr fancy Effekte rein. Ich habe jetzt auch die Dune Imperium Immortality Erweiterung, die ich noch nicht gespielt habe. Und für mich ist dieses Spiel auch einfach richtig cool dass, äh, ja, ich muss glaube ich gar nicht so viel sagen, das äh, Spiel spricht für sich, alle spielen das, alle mögen das und ähm, ist eine zweite Erweiterung rausgekommen, die auch alle feiern. Ich freue mich richtig, dass wir so, ein Lizenz, so eine Lizenz wie Dune ähm, mit so einem guten Spiel gekriegt haben. Also finde ich persönlich ja. auch das beste Spiel von Paul Dennen. In Klammern, ich habe Klonk Catacomb noch nicht gespielt. Das, dann machen wir das doch jetzt. <lacht>
1: machen wir das. Ähm, Tatsächlich, tatsächlich ähm, ist June natürlich auf meiner Liste. Ähm, ich glaube, also wer das Spiel nicht mag, weiß ich auch nicht. Also das ist, das ist eben genau das, was ich mir auch an Innovationen so wünsche. Es ist so schön verzahnt, hat so viele Mechaniken, die sie gut ineinandergreifen und trotzdem was Frisches kreieren. Ähm, das wird ein Spiel sein, was, was ja, glaube ich, auch über Jahre hinweg ja. sich
0: halten wird das und ist, auch völlig zurecht. Das zu Recht. ist das Terraforming-Maß der letzten Jahre.
1: Ja, ja. Und man muss ehrlich sagen, ähm, dass du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Deckbuilding ist so relevant und so wichtig, obwohl es so ein Side-Aspekt des Spiels ist. Aber genau das macht die Dune auch aus, dass eben diese Side-Aspekte auch extrem wichtig sein können. Und ähm, es, also das Deckbuilding finde ich super. Ich mag die erste Erweiterung sehr gerne. Die zweite finde ich so okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Sollte jeder mal gespielt haben. Punkt. Ähm, wird wahrscheinlich auch noch mal einen neuen Hype auslösen, wenn wir den zweiten Film dieses Jahr bekommen. Boah, habe ja, hab ich da Bock drauf. Ich habe da so ja, hab Bock, richtig drauf. Bock drauf.
0: Und ich freue mich so, dass der gegen Winter kommt. Weil ich, äh, ich glaube, dann können wir mit Walli auch mal einen Abend ins Kino gehen. <lacht> Ja, muss, muss. Also <lacht> hab, das,
1: äh, das ist ein Film, den muss man im Kino sehen. Das wirst ist klar. du die
0: Oppenheimer angucken? Auf jeden Fall. Dank. Also das
1: sage ich immer und dann gehe ich doch nicht ins Kino.
0: Aber ja, ich, <lacht> ich habe hab vor. Ich habe jetzt den äh, Super Mario Film mir auf Prime gekauft. Denn Ach, gibt den schon? Ja, den fand ich richtig ah. cool. Also der hat mir richtig viel... Es gibt irgendwie Leute, die den kritisieren, aber ich glaube, das sind Menschen, die nicht verstanden haben, was der Film eigentlich von einem will. Der Film ja. hat für mich nämlich genau das gemacht. Ich bin von der Arbeit gekommen, wir haben den geguckt. Ich konnte voll abschalten. Ich habe mindestens fünfmal richtig gelacht. Ich habe 1000 Easter Eggs gesehen, mindestens drei Nostalgie Kicks gehabt, wenn nicht sogar mehr. Die Story ja. war voll okay und deshalb für mich als Videospieladaption 10 von 10, also richtig cool.
1: Ja, ich glaube, man muss da einfach mit dem richtigen Mindset rangehen. Aber dann, das ist ein guter Hinweis, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Ja. Aber jetzt zurück zu Deckbuilding.
0: Sollen wir nicht bei ja, Film Wir hatten bleiben? ja eben schon... <lacht> ich hätte da nämlich noch was. Und zwar was Star Wars The Deckbuilding Game.
1: Ah, okay. Das hast du in deiner Top 3? Ja. Puh, das habe ich verkauft. Das <lacht> <lacht> habe ich letzte Woche verkauft.
0: Ja, du hast es aber nur einmal gespielt. Nee, 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 ich habe das
1: einige Male... Ich habe es ja für die Arbeit gekauft, tatsächlich, um das mit einem Klienten zu spielen. Der ist übelst Star Wars-Fan. Ähm, und ich habe es tatsächlich jetzt fünfmal gespielt und ich fand keine Partie. Also die erste war ganz nett, aber die anderen Partien, muss ich sagen, es war, es war sehr unbefriedigend.
0: Hm. Tatsächlich. Magst du Hero Rams? Nein. Ja, dann haben wir auch das Problem gefunden. <lacht> ja, ich, ich glaube auch, ja. Also ich finde Star Wars The Deck Building Game ich liebe Hero Rams und Star Wars The Deckbuilding Game macht für mich Hero Realms aber noch besser. Weil bei Hero Rams hat man oft dieses ich habe jetzt irgendwie zu viel Geld und irgendwie weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und was Star Wars The Deckbuilding Game so cool macht, finde ich, dass man die gegnerischen Karten zerstören kann. Dass ich wirklich aufpassen muss, was liegt da geradeaus aus. Natürlich, wenn dann Darth Vader mm. kommt, macht den sofort platt. Und das, finde ich, ist hier so ein echt cooler, interessanter Kniff dass man halt mit den Ressourcen was macht und mit dem Angreifen halt auch Karten einfach aus der Auslage entfernen kann. Und was mir hier auch richtig Spaß macht, äh, wenn man nicht mit der Noob-Regel spielt, hat man alle Planeten auf der Hand und dann suche ich mir immer aus, okay, welchen Planeten will ich jetzt in dieser Situation gerade haben? Und das gibt mir so ein bisschen dieses Feeling von, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, Autobettler oder so, so dieses, okay, was passiert gerade, so dieses Starcraft-Feeling, wie konter ich jetzt, wie er gerade spielt, was will ich jetzt für einen Planeten aussuchen. Und das, finde ich, macht mir halt richtig viel Spaß. Und äh, deshalb habe ich an Star Wars Deckbuilding auch direkt gedacht. Ähm, und was das Spiel auch so elegant macht, ist, es erklärt in den Regeln richtig gut, was Deckbuilding ist und holt damit halt auch Menschen ab, die wenig spielen oder fast gar nicht spielen. Also ich würde auch sagen, wenn ihr jetzt ähm, jemanden was zum Geburtstag schenken wollt und der spielt nie was, aber mag Star Wars, dann kauft ihr Star Wars-The-Deck-Building-Game. Finde ich richtig cool. Ähm, und ja. obwohl Wally Star Wars-Spiele gar nicht mag, also sie spielt sie gar nicht mit mir, ähm, findet sie das cool. Und meinte immer, das Imperium wäre overpowered. Dann hat sie das Imperium <lacht> gespielt. Und dann war auf einmal die Rebellion overpowered. <lacht> ähm,
1: ich finde es ist auf jeden Fall, das, was es sein will, ist gut, aber ich muss sagen, es ist absolut overhyped. Also es hat eine 8,0 bei BGG, es ist, äh, ich weiß nicht, wie gehyped, es ist out of print aktuell, es wird überall, ach krass, ne, das Spiel wurde mir aus der Hand gerissen, quasi. Ähm, das, wo ich sagen muss, ey, das ist das Spiel wirklich nicht wert. Es ist ein Simpler Deckbilder und wenn da nicht Star Wars draufstehen würde, dann hätte das niemals den, den Impact gehabt, den jetzt äh, das Spiel jetzt hat.
0: Das finde ich ja auch ein und bisschen. Das finde ich sehr
1: schade. Find ich das finde ich sehr schade.
0: Schade im umgekehrten Sinn, weil Hero Rams nie diesen Hype gekriegt hat. Obwohl ich finde, ja. es ziemlich cool ist.
1: Ich finde, Hero Rams ist noch, also ich finde Star Wars: The Deck Game schon swingy. Also wenn du Pech hast und die Auslage überhaupt nicht zu deinen Gunsten ist und das relativ am Anfang vom Spiel ist und du nichts zerstören kannst und der andere sich die ganze Zeit Groß, äh, Großschiffe kaufen kann, dann fühlt es sich extrem unfair Das ja. war bei Hero Rams noch krasser, ja. weil bei Hero Rams hattest du ja die die Champions. Da war es noch heftiger und deshalb ist es leider bei mir auch ausgezogen. Wobei ich sagen muss. Es fühlte sich dafür nicht so beliebig an wie Star Wars The Deck Building, weil ich finde,
0: ja. Es gibt Partien bei Star Wars The Deck Building, die sind relativ früh entschieden. Die hatten wir auch mit Wally. Ja. Aber ja. das ist, kommt selten vor. Ich wette, ich kenne Fantasy Flight Games. Da kommt eine Erweiterung, die dieses Problem beheben wird. Aber das ist für mich eine Ausnahme, mit der ich easy leben kann. Und. Äh, I, I, Top-Beispiel ist da meine Strategie, ich bin Imperium. Ähm, am Anfang der Auslage liegt da Darth Vader und ich spiele den Planeten, dass ich eine Imperium-Karte umsonst nehmen kann und nehme sofort Darth Vader, tschüss, ich habe gewonnen.
1: Ja, das ist, das ist, ja, also ich finde es, ich finde es nicht ganz, also es ist wirklich swingy, ne? und äh, nicht overpowered im Sinne von einer Fraktion, ne. Weil sie sind ja ein bisschen asymmetrisch, aber eher im Sinne von, das ist schon sehr glücksabhängig. Und ich muss sagen, dass ich dann den Deckbuilding-Aspekt gar nicht mal so interessant finde, weil ich kaufe immer nur die Karte, die ich mir kaufen kann. Und wenn da eine Karte ist, die 4 kostet und ich kann 4 äh, ausgeben, dann kaufe ich mir nicht die, die 2 kostet, sondern die, die 4 kostet. Ich optimiere nicht mein Deck, sondern ich gucke einfach nur, ah, die Karte kann ich mir leisten, die füge ich meinem Deck hinzu und die wird schon was Gutes machen. Und im Endeffekt geht es um Feuerkraft, Einkaufskraft und das mit der Macht finde ich gar nicht mal so relevant, ähm, ja, also ich muss sagen, mich hat es nicht so begeistert, ich habe es wie gesagt mit dem Klienten jetzt ein paar Mal gespielt noch, habe es aber jetzt auch wieder verkauft tatsächlich.
0: Bei mir muss aber auch dazu zählen, ich kaufe da ein X-Wing und in meinem Kopf ist so... Ja, ja richtig. Ich glaube, der Klient fand es auch besser als
1: ich dann, aber ich habe auch gemerkt, die Partien haben sich teilweise auch extrem gezogen. Also die halbe Stunde hat sich auch extrem lang angefühlt, weil auch mehrere Züge einfach nichts passiert ist. Immer nur die Großraumschiffe zu zerstören, es ist für mich nicht so das befriedigendste Gefühl tatsächlich. Auch wenn die, äh, die äh, Illustration, ähm, der Kartentext, all das wirklich extrem gut ist, wie man es vom Fantasy Flight eben auch erwartet, wenn sie eine Lizenz umsetzen. Okay, dann nennen du mal ein ist eine Spiel,
0: das ich jetzt fertig machen
1: werde. Ja, äh, das kann, kannst du nicht, denn äh, ich konnte jetzt einfach mit dem Spiel, was ich mir auch für die Arbeit gekauft habe und was dahingegen unfassbar gut funktioniert, und das ist Wanderlust. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht nochmal groß drüber erzählen, weil das habe ich in der letzten Podcast-Folge, meine ich, getan. Ähm, hier nochmal der Hinweis: der simpelste Deckbilder, den es gibt, absolut familiengeeignet. Man muss nur noch ein bisschen Text lesen können. Ansonsten ähm, geht das gut. Nichts für, nichts für vier Spieler, äh, sondern eher was für, für den Einstieg. Aber dann, muss ich sagen, ent, entwickelt. Man oder ich sehe es ja an dem Klienten, er entwickelt eine Begeisterung für die verschiedenen Arten des Deckbuildings. Ne? Also es gibt ähm, sieben verschiedene Decks und wir suchen davon drei aus oder machen das zufällig. Und das sind quasi die Karten, die wir kaufen können aus diesen drei Decks. Und das eine Deck geht mehr auf äh, Kaufkraft, das andere geht auf vier Karten nachziehen. Das andere ist vielleicht sogar gemein, der andere muss Karten abwerfen, das andere Deck ist nett, da zieht der andere noch mit Karten und du kriegst was noch ein bisschen mehr. Und ähm, es führt sehr, sehr elegant in das Deckbuilding ein. Und da würde ich sagen, wenn man jemanden hat, der noch der, der theoretisch vielleicht auch schon mal ein bisschen Videospielerfahrung hat, weil auch da gibt es ja viele kartengetriebene Spiele, ähm, dann ist das ein, ein super Spiel. Aber auch für, für sechs, sieben, achtjährige, die, die ähm, ja, ihre ersten, etwas komplexeren Spiele vielleicht spielen wollen, ist das ein 1A-Spiel. Und ich kann es immer noch nicht verstehen, warum sie es nicht in die nominierten Liste gepackt haben. Trotzdem wollte ich es hier nochmal kurz erwähnen. Hm. Ja, du bist ja, du hast es dir nicht geholt, ne? Doch, ich habe sie im Regal, aber wir sind noch nicht dazu gekommen. Ah, du hast noch nicht gespielt. Ich bin mal gespannt. Also ich denke nicht, dass es dich jetzt vollends überzeugen wird, sondern du wirst wahrscheinlich denken, ah, es ist irgendwie belanglos. Aber ich sag mal, ich sehe es ja jetzt hautnah, ähm, wenn das das erste Deckbuilding-Game ist, dann hast du einfach viel zu entdecken, und wir sind halt jetzt schon alte Hasen in dem Genre. Ne?
0: Ja, so alt sind wir gar nicht. Ich habe letztens bei einem YouTube-Video als Kommentar gekriegt, dass jemand unseren Podcast hört und mich das erste Mal in dem Video jetzt gesehen hat und hat dann halt geschrieben, boha, du bist ja voll jung. Deshalb. Achso, ich dachte, er sagt, du bist voll alt. <lacht> <lacht> Weil du bist ja der Ältere von uns beiden. Das muss
1: man jetzt hier dann nochmal betonen.
0: Ja, Jetzt denken alle, wie ja. alt ist eigentlich der Simon? Simon ist übrigens zwölf ja. geworden dieses Jahr. Ja.
1: Ja, ja, genau. Wir haben
0: auch mit dem Podcast gewartet, bis Simon endlich im Stimmbruch war, damit wir hier starten können. Wir haben auch die Unterschrift meiner Eltern extra eingebunden. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, Wollen wir? Ja, äh, soll ich noch ein, noch ein Spiel hinten dranhängen oder willst du erstmal dein drittes machen?
0: Ähm, mein drittes hast du sogar mit mir gespielt. Digital. Oh, das war, dann, ja, was? war das noch die Corona-Zeit? <lacht> ich glaube schon. Bestimmt. Ja. Was denn? Und ich glaube, gespannt. danach hab haben wir Mercado de Lisboa gespielt. Irgendwie. Oh ja, das war ein komischer Titel. <lacht> <ja. lacht> <lacht> ähm, das ist ein Spiel, das dir, ja, die Thematik wird äh, leider immer schlimmer. Aber Andorted Normandy. Andorted Normandy ist. Ah ja, ist,
1: oh nein, ich, ich erinnere mich. Ja. <lacht> das war wirklich kein guter Spiel. <lacht> ja,
0: da habe ich dich ein bisschen gezwungen, das zu spielen, weil du es halt nicht spielen wolltest, auch wegen dem Thema. Ja. Ähm, Undaunted Normandy spielen wir die äh, eine, ja, so ein Wargame im Zweiten Weltkrieg und das ist super erfolgreich. Es kommt jetzt bald auf Deutsch, Undaunted Stalingrad, wo äh, eine Legacy-Komponente drin ist und äh, das finde ich, klingt ziemlich interessant. Ähm, was spielen wir hier? Ähm, ja, wir spielen Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Ist natürlich ähm, ein Thema da, was heißt, muss man Lust drauf haben? muss man abstrahieren können. Also wenn ich das spiele, für mich fühlt sich das nicht an wie ein Weltkriegsspiel, sondern eher ein taktisches Deckbauspiel. Weil hier ist das Interessante, die Karten, die wir bauen, das Deck, das wir bauen, machen wir aus einer offenen Auslage und wir entscheiden uns, welche Karten wir reinnehmen, weil wir haben ein Schlachtfeld und dort werden die verschiedensten Figuren oder Artillerie und was weiß ich was gesteuert durch unsere Karten, die wir aus unserem Deck ziehen, das wir gebaut haben. Das heißt beim Deckbau gucke ich, okay, welche Karten nehme ich, damit ich die spielen kann. Und was das Spiel hier auch noch so interessant macht, ist, dass das Deck Distruct, äh, also das Deck zu verkleinern, macht man nicht bei sich selber, sondern bei den Gegner, weil wenn ich Schaden auf gegnerische Figuren mache, muss der Gegner aus seiner Hand oder aus seinem Deck die Karten entfernen und wenn er keine Karten mehr hat, dann ist die Einheit halt vernichtet. Und das finde ich, macht das Spiel halt so interessant, dass es diesen Wargame-Aspekt mit Deckbuilding aber total runterbricht. Und diese strategische Ebene ist hier richtig krass. Welche Karte nehme ich? Wie spiele ich die Karten aus? Wie mache ich meine Aktion? Und wenn man ein Deckbauspiel sucht, das viel anders macht, das sich anders anfühlt als das meiste, was ihr gespielt habt, dann ist es bei Undaunted Normandy oder Undaunted Stalingrad. Undaunted gibt es jetzt auch Britain, wo das da mit Flugzeugen ist. Ähm, die Kuh wird gemolken, aber gut gemolken. Also die Kuh ist gut. <lacht> die Kuh ist gut. <lacht> ja, also ich finde es ich find's echt interessant. Aber ich muss ähm, da direkt zur Kritik sagen, das Thema ist halt... Ähm, ja nicht leicht, ähm, da jemanden zu finden, der das mit einspielen will und ähm, natürlich äh, macht, machen es aktuelle Events auch nicht leichter, dass ich auch persönlich sagen muss... Events? <lacht> ich <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren ja. soll. Ähm, Ereignisse. Ja,
1: Ereignisse? Ja, doch, sind ja Events dann,
0: ne? Ja, aber Event Englisch, klingt oder? irgendwie zu positiv, ne? Ja, naja, ja. ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, dass ich das Spiel auch schon länger nicht gespielt habe und ich es cool fände auch wenn es billig ist, einfach das Spiel rauszubringen mit einfach einem Fantasy-Thema, wo Orks sich gegeneinander auf die Mütze hauen. Und ich glaube, das würde das Spiel noch mehr boosten, weil die Mechanik halt wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Hast du es nach unserem Match nochmal gespielt? Ja,
1: klar. Und nicht nur einmal. Okay, gut. Okay, gut.
0: <lacht> Aber das, das ist halt das ich Problem auch, wenn ich es öfter spiele, werde ich immer besser. Und wenn ich dann gegen so Leute es. spiele, die es nicht oft gespielt haben, habe ich so einen krassen Vorteil. Und,
1: ähm, ja. Ich hatte damals ja schon keine Chance, also null. Ich glaube, ich hatte selten in einem Spiel so wenig Chance von Anfang an,
0: tatsächlich. Aber ich habe ich hab auf das Stalingrad, weil es eben diese legacy aspekt mit reinbringt, weil, ähm, wie wie wird die Legacy da funktionieren? Wenn du in einer Schlacht, ähm, bestimmte Einheiten wurden verletzt oder deine Artillerie wurde beschädigt und was weiß ich was, der Panzer, dann wird sich das fortlaufen zur nächsten Mission, die dann gespielt wird. Also es wird sozusagen, der Schaden wird mitgenommen. So ein bisschen wie bei Arkham Horror. Und äh, das, mhm. finde ich, klingt ziemlich spannend. Aber da, da, da bin ich halt realistisch, mit wem werde ich das spielen? Also... Wenn meine das Jungs heißt, in, mir nicht. in 18 Jahren vielleicht, aber <lacht> da gibt es schon tausend andere Spiele. Ja. Und ich, wenn das Thema halt anders wäre, dann würde ich dich dafür kriegen, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, also mechanisch hatte ich ja auch wirklich keine Chance.
0: <lacht> ja, ah, das, das egal, war, war taktisch, egal. hast du so keine Chance. Wo es auseinandergeht. Richtig, meine ich doch. Ja, ja. Und Mercado ja. de la hat dir den Rest gegeben.
1: Ja, das da, ich weiß gar nicht, habe ich das nicht so gewonnen? Ich bin mir unsicher. Ich, ich habe keine Erinnerung mehr daran. War das nicht ich weiß nur, irgendwie das erste Spiel, das wir
0: zusammen gespielt haben? Kann das sein? Es war
1: auf jeden Fall ein Discord-Event, ja, ja. Ja, ich glaube. Uh, war das erste, was wir zusammen gespielt haben. Das, das ist stimmt, ein ja.
0: historisches ja, ja. Spiel hier.
1: Ja, ja. Hätte, hätte, hätte ich da gewusst. <lacht> 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 ähm, ich mache mal weiter mit einem Spiel, wo ich sage, das hat mich tatsächlich in der letzten Zeit ultra geflasht. Okay, das vielleicht jetzt wieder, ich will nicht zu großen Hype wieder. Aber was mich, was mich wirklich positiv überrascht hat in der, in der Frische, sag ich mal. Und zwar geht es um Millennium Bl <lacht> Millennium Blades. Oh, Artischocken habe ich
0: vergessen. Wie konntest du das vergessen? Bei Frische denke ja, ich das machen sofort wir. an Frische. Artischocken.
1: Ja, Artischocken. Äh, kurz nur gesagt eins der besten Absackerspiele ever ich habe es glaube ich schon an die 80 mal gespielt du hast ja noch häufiger äh, über BGA gespielt ja ich war
0: da platz 1 eine Zeit lang
1: ja es ist ein unfassbar gutes spiel ein ein ähm ein deck Construction Builder, wie auch immer. Also man versucht, man startet mit zehn Artischocken und versucht über äh, Früchte, sag ich schon, <lacht> über Gemüse, was man jede Runde akquiriert, äh, quasi die Artischocken loszuwerden und als Erster eine Hand von 5K zu ziehen, ohne dass da eine Artischocke drin ist. Unfassbar gut. Aber jetzt habe ich richtig Bock, das morgen wieder zu spielen. Ne? Ähm, <lacht> wirklich toll. Also äh, Ich mag das unfassbar gerne. Ähm, ist so ein Ding. Für, für einen Zehner nimmt es mit. Ähm, wirklich gut. Millennium Base ähm, interessiert mich jetzt sehr. Was? Das ist Millennium Blades. Genau Millennium Blades. Ein Spiel, bei dem es darum geht, dass wir ähm, ja ein Sammelkartenspieler verkörpern. Also wir spielen also ein Spiel im Spiel und ähm, ja im Endeffekt geht es darum, dass wir auf äh, ja drei verschiedene Tournaments gehen und dafür am besten uns ja quasi ein Deck zusammenstellen aus insgesamt acht Karten, was wir dann zum Tournament mitbringen. Dann gibt es noch so Accessoire-Karten, das können zum Beispiel eine Deck, ähm, so, so Sleeves sein und ähm, eine Deckbox nehmen wir auch noch mit. Und ähm, im Endeffekt funktioniert das so, dass wir eine Echtzeitphase haben, in der wir ähm, ja, Karten, Booster-Packs kaufen können, wo wir aber auch Booster-Packs gratis kriegen. Und wir quasi so ein bisschen äh, unser Deck zusammenstellen, was wir auf das Tournament mitnehmen. Das geht über zweimal sieben Minuten und einmal sechs Minuten. In der Zeit kriegen wir auch einfach Booster geschenkt. Und ähm, am Ende dieser Phasen ähm, gehen wir auf ein Tournament. Und das Tournament funktioniert so, dass jeder abwechselnd eine seiner Karten ausspielt oder eine Aktion nutzt. Und im Endeffekt kann man sich das Tournament so vorstellen wie ein fantastische, reiche Expertenlevel ähm, Genau, das machen wir dann dreimal, sammeln die höchsten Siegpunkte und haben dann entweder gewonnen oder verloren. Ähm, wenn man so hört, es ist ein Sammelkartenspiel mit, äh, wo, also ein Spiel, wo man ein Sammelkartenspieler spielt. dann denkt man erstmal, okay, hohe Konfrontation, weil so geht es halt auf den Tournaments ja eigentlich zur Sache. Das ist das Spiel nicht. Ähm, es ist wirklich eher ein fantastische, reiche Deluxe, Expertenniveau mit ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Kombinationen. Es sind glaube ich 600 Karten in der Box, die man leider auch gesleeved nicht alle reinbekommt. Ähm, da muss ich mir auf jeden Fall noch irgendwie ein Inlay besorgen. Und im Endeffekt haben die alle Effekte. Ähm, die zum Beispiel äh, heißen, wenn man sie ausspielt, bekommt man für jeden leeren Slot in seinem Tableau sechs Punkte. Ähm, oder wenn man sie ausspielt, kriegt man Punkte. Es gibt am Ende Punkte, die gescored werden. Es gibt Punkte, wenn Karten umgedreht werden. Das kann über verschiedene Dinge passieren. Es gibt einfach unfassbar viel, viele verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu kriegen. Und man hat auch so, wenn man gut spielt, so ja, mehr als 200 Punkte in einem Tournament. Also man kann sich vorstellen, es ist auf jeden Fall ein Punktesalat. Es ist also nicht für Leute, die, ich sage mal... Ähm, ja, nicht so gerne durchrechnen mögen und die fantastische Reiche nicht mögen. Aber in dieser Echtzeitphase es ist so cool, ähm, man sieht auf den Rückseiten quasi immer, ähm, welche möglichen ähm, ja, Sets ähm, bzw. welche möglichen ähm, Elemente und ähm, was ist das andere Profession, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da drauf sind. Man versucht natürlich auch da so ein bisschen Sect Collection irgendwie zu bekommen. Und wir sammeln auch noch parallel äh, die Symbole, um dazu zusätzliche Punkte zu sammeln. Also es ist ein Spiel, bei dem es einfach um das Feeling geht, was extrem cool ist. Und wo ich sage, der Deckbuilding-Aspekt ist ganz besonders, weil man eher, äh, sage ich mal, die, die Kunst ist eher aus 100 Karten gefühlt so, sich sechs zusammenzusuchen. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist ähm, sehr, sehr spannend. Und durch diese Echtzeitphasen kommt auch richtig Action irgendwie rein, auch wenn es dann doch irgendwie so ein bisschen solitär ist, außer dass man von anderen dann Karten tauschen kann bzw. kaufen kann. Ähm, aber es ist wirklich genau, also wenn man ein Spiel haben will, wo man einen Sammelkartenspieler spielt, ist, ist genau das äh, Perfektion umgesetzt tatsächlich.
0: Hm. Und wie, Klingt das spannend wie, für dich? wie gestreamlined ist das Ganze? Ähm, sich, was
1: heißt, wie du von den Von der Zeit es her? Es ist ja
0: von einem kleinen. Also, okay, eigentlich dachte ich immer, äh, 99 Games heißen die, ne?
1: Ja, Level 99. Ich ist dachte das immer, genau. das wäre
0: so ein kleiner Verlag, aber die sind irgendwie richtig fett. <lacht> also, richtig die große sind
1: groß. Die sind groß. Ja, ein äh, Freund von mir hat jetzt auch ähm, sich davon andere jetzt gekauft. Hier, glaube ich, Argent hat er sich gekauft und ich, das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, die haben einige ähm, interessante Spiele und ich muss auch sagen, Bullet Heart ist ja ein super Spiel und ich muss auch sagen, Millennium Blades ebenso. Also, die haben sehr, sehr geekige Themen, ne? aber wirklich cool umgesetzt. Also, es ist wirklich ein. Ähm, ein Expertenniveau, das muss man wissen aber wenn man sowas sucht
0: ähm, echt cool ja, ja. muss ich mir mal anschauen, ich warte ja immer noch auf mein Dead by Daylight von Dane. ja stimmt <lacht> da bin ich gespannt wie das ist das glaube ich auch vom selben Designer also ja. die haben fast das macht da fast alles, einer gefühlt
1: <lacht> ja genau, es sind, es sind nicht so viele äh, Autoren da, mhm. ja. hast du denn noch was?
0: Ähm, ne, Deckbau, ich habe natürlich, okay. gibt es noch Spiele, über die ich reden könnte, aber ich habe mich auf diese drei entschieden. Ich könnte natürlich jetzt... Ich kann
1: ja nochmal kurz einen Roundup machen von den Spielen, die wir schon mal erwähnt haben, wo wir gesagt haben, die sind extrem empfehlenswert vielleicht. Mhm. Das wäre einerseits natürlich der Apex Deckbuilding Game, das ist in der, in der Einfolge bei mir eben gespielt gewesen, der Solo-Deckbuilder mit Dino-Thema, extrem cool. Dann was wir beide extrem gut finden, ist das Legendary Encounters Alien. Ja.
0: Ich weiß nicht, warum du das vergessen hast. Ich habe das nicht vergessen, <lacht> okay. aber ich wollte mal andere okay. Titel erwähnen.
1: Ja, ja, genau, genau. Deshalb ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, weil ähm, das haben wir in der immersiven Brettspiel Folge erzählt. Wer da näheres zu wissen will, ein äh, ja, ein Lizenzspiel mit dem Alien Thema extrem cool. Und ähm, ja Challengers habe ich auch drin. Auch darüber haben wir in der Spiel des Jahres nee, Kennerspiel des Jahresfolge, mhm. drüber gesprochen. Auch das extrem extrem gut. Ähm, hat halt noch mal einen besonderen Kniff im Deckbuilding Bereich und ist absolut zu empfehlen. Frage. Und ich habe Hardback noch. Hm. Hardback ist äh, der. Auch mal
0: geredet, ähm, ne? ja? Ja, oder?
1: Da haben wir da haben wir da haben wir drüber geredet genau. Oh. Hardback ist ein ähm, ja ein ein literarischer Deckbilder, bei dem wir versuchen, quasi Scrabble meets Deckbuilding und versuchen, möglichst viele Punkte zu kriegen, aber auch so Handicap-Karten kriegen und plötzlich keine E's mehr in einem Wort benutzen dürfen oder so. Auch extrem cool, hatte ich in einer Folge auch drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher. Ich glaub, die erste aber findet ihr? Ja. So. ja, es ist, es ist schon was her. her. Mhm. Nee, es ist schon was her, aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Mhm. Genau, und ähm, Trotzdem auch noch kurz erwähnen möchte ich Video Vortex, ein sehr cooler Deckbilder. Cowboy Bebop haben wir jetzt gespielt. Ähm, ein Deckbilder, der äh, für Fans der Serie wirklich gut gelungen ist. Ein semi-kooperatives, ja eher ein, ja so semi-kooperatives vielleicht auch zu viel gesagt, aber ein, ein Element hat, was sich eher auf ähm, ein bisschen ähm, Taktik, Area Control so auswirkt. Übt und nicht was ähm, was so auf das Deckbuilding an sich so fokussiert ist. Ja, und dann habe ich jetzt noch ein paar, aber ich überlasse dir jetzt einfach nochmal das Wort erstmal, bevor ich hier weitermache. Ja, also was ist denn mit Aeon's End? Genau, den habe ich auch noch auf meiner Liste. Ja, das, ähm,
0: äh, das ist ja auch so ein interessanter... Aspekt des Deckbaus, wo wir halt hier das Deck nicht shuffeln, sondern so ein bisschen bestimmen können, wie wir die Karten unten drauflegen. Ja. Ähm, was so ein bisschen verkauft wird, als das ist das, wieso ihr das Spiel spielen solltet. Aber ich finde, das, wieso ihr das Spiel spielen solltet, ist eben, dass wir gegen verschiedene Bosse kämpfen, gegen verschiedene Monster und die alle anders agieren. Und das hier so ein boss fight game ist und das, finde ich, macht halt Aeons End so spannend und cool und... Ähm, ja, deshalb halt auch Top-Deck-Bilder.
1: Ja, ich finde es auch extrem cool, auch mit diesen Rissen vorbereiten und ähm, und dass man im Endeffekt auch gucken muss, äh, ja, jetzt kann ich nicht so viel Schaden machen, vielleicht kannst du diese Runde mehr, wie auch immer. Ähm, was ich so ein bisschen schade fand, war, dass für uns sich nachher so ein bisschen so eine Meta eingespielt hatte ohne Erweiterung, dass wir quasi auch gar keine Lust hatten, jetzt neue Karten nochmal auszuprobieren, sondern dass wir immer so eine Kombination an Karten hatten, die ganz gut funktionierten und wir dann im Endeffekt gesagt haben, gut, dann lassen wir die jetzt und wählen das nicht zufällig aus, weil die sind schon je nach Boss wirklich unterschiedlich stark. Und ähm, da hat tatsächlich der Nachfolger, den ich jetzt habe, weil ich habe tatsächlich äh, Eons end, nachdem wir alle Bosse besiegt haben, durchgespielt, äh, wieder verkauft. Also wir haben alle einmal besiegt. Ähm, habe ich jetzt den Nachfolger gekauft. Knights heißt der. Ist von, ist von den gleichen Autoren und ist ein bisschen gestreamliner, was die Decks angeht, weil es gibt jetzt keine zehn verschiedenen äh, Zauber mehr, die wir kaufen können, sondern es gibt einfach ja, verschiedene Decks, die auslegen, wo aber nicht jedes Mal die gleiche Karte äh, drin ist. Das heißt, ähm, wir haben verschiedene, verschiedene Decks, die auf verschiedene Sachen spielen, was das Ganze ein bisschen gestreamliner macht und was noch mehr Fokus dann dafür auf den Bossfight legt. Ähm, wir haben es jetzt einmal erst gespielt, aber ich fand es auch echt cool. Ich finde auch die Grafik tatsächlich, dadurch, dass es ein bisschen comichafter ist, finde ich die tatsächlich noch cooler als bei Eons End. Aber das ist natürlich auch wieder absolut Geschmacksfrage. Aber auch dort mischt man sein Deck zum Beispiel nicht. Okay. Ja. ja, genau, dann habe ich natürlich noch äh, den Elefanten im Raum, den wir eben schon mal anges äh, angespoilert haben, und zwar Clank Kettecoms. Auch das habe ich letztes Wochenende nochmal gespielt. Ich habe es jetzt endlich gekauft und ich muss sagen, ich war skeptisch, ob es zu zweit wirklich gut funktioniert, weil das original für uns zu zweit nicht funktioniert hat und ich auch nicht so ganz der Fan tatsächlich von dem ursprünglichen Klong bin. Ich fand, das war immer so ein bisschen wie soll man sagen, eine ähnliche Taktik. ne? Schnell rein, schnell tief, schnell wieder raus. So. Ähm... Zumindest in den Partien, die wir damals vor, ich glaube, das war 2018, <lacht> äh, gespielt hatten. Aber Klenkette macht jetzt alles besser. Und zwar wirklich ungelogen. Ähm, ein modularer Aufbau, bei dem wir erst, während wir in die Katakomben hinabsteigen, quasi äh, die Räume überhaupt aufdecken, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten äh, an Räumen, mit Spannung bis zum Schluss ähm, und mit wirklich ähm, Tollen Deckbuilding-Aspekt. Also auch dort die Karten sind richtig, richtig gut designt und machen eine Menge aus. Und ich finde, Klein Cutlecoms ist eins der besten Deckbilder. Also, das wäre jetzt definitiv, auch wenn ich es jetzt erst, äh, ich sag mal, noch nicht mal eine Handvoll mal gespielt habe, ich glaube vier Partien habe ich jetzt, ähm, würde ich sagen, es gehört das zu den besten Deckbuilding-Spielen, so weil es wirklich ein ganz einzigartiges Gefühl hervorruft. Und trotzdem aber auch so einen Kernaspekt des Deckbuildings voll drin hat.
0: Mhm. Also ich habe ja richtig Bock auf das Spiel. Ja. Aber... Ja, du musst rum, du musst rumkommen und dann spielen wir das. Weil ich habe keinen Bock, das, klar. das bei Schwerkraft für teuer Geld zu kaufen.
1: Ich habe es tatsächlich auf Englisch jetzt gekauft. Ja. Und da war es auch für die Hälfte gebraucht, äh, aber quasi noch nicht benutzt. <lacht> ja. Also das ging. Ne? Ähm, ich denke, da muss halt jeder, ne, das ist halt Englisch oder Deutsch, das muss jeder wissen. Ähm, ich denke, das Spiel haben sehr viele Leute. Das heißt, wenn es mal jemand nur auf Deutsch spielen kann, dann kriegt man irgendwie jemand, jemanden, der es hat vielleicht. Und zu zweit funktioniert das bei uns auch sehr gut auf Englisch. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein Spiel das haben wir auch schon zusammengespielt. Du warst damals nicht so begeistert, ich weiß es noch. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass du meine Begeisterung nicht teilen Meinst konntest. Du weißt du noch, welches ist es war? Mit
0: den Superhelden da.
1: Genau, das Masters of Mutant. Knight. Mensch, ich bin immer noch traurig, dass dir das nicht gefallen ne? hat. <lacht> das, ist, das ist so schön. Ein, ein Spiel mit Superhelden Thema ohne Marvel. Wie geil ist das denn? <lacht> also irgendwie ist, ist es passiert, dass äh, Mutonite freigesetzt wurde und die ganze, ganze Stadt ist in Chaos gestürzt und die Mutanten versuchen jetzt ihre Super Heldenkräfte damit aufzubauen, neue Fähigkeiten und neue Angriffe zu erlernen und sich gegenseitig einfach auf die Mütze zu hauen. Und In diesem 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 Spiel versuchen wir quasi mit ja, einfachen Deckbuilding ähm, ja, dem Gegner einfach auf die Mütze zu hauen. Wir schmeißen Autos, wir schmeißen, ähm, wir schmeißen, ähm, wie heißen die Teile denn? Hochspannungsmasten, wir schmeißen Wasserkanister, Wasser, nicht Wasserkanister, das ist ein bisschen langweilig. Hier diese Wassersilos Wasser und so weiter. Und,
0: äh,
1: und äh, wenn ein Wassersilo irgendwo aufprallt, dann kommt da ein Wassertropfen rein. Wenn man dann danach noch so einen, ähm, so einen, so einen Strommast drauf wirft, dann gibt es nochmal extra Damage. Also es ist wirklich ein, ein Fest. Für mich ist, hat das komplett ähm, ja auch das, ähm, wie hieß denn das Spiel? Hier King of Tokyo irgendwie auch abgelöst, weil ich finde, es ist ein ähnliches Haut drauf, aber irgendwie mechanisch cooler. Du fandest es ja nicht so spannend tatsächlich. Mhm, ich ich finde es halt cool. Mhm. Weil man halt auch während des Spiels dann neue Fähigkeiten erlernt, die halt auch wirklich sehr asymmetrisch sind. Der eine kann, weil ich nicht, auf einem auf dem Ice-Truck immer mitfahren, der andere, der, der haut die immer mit Feuer ins Gesicht. Also es ist sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr kleiner Kickstarter gewesen. Ähm, wirklicher Geheimtipp. Also, wenn man da irgendwann mal drankommt oder es wenigstens mal antesten kann, dann probiert's aus.
0: Ja. Also es hat, es hat Spaß gemacht, aber ich glaube, du hast es zu sehr gehypt für mich.
1: Ja, das kann sein. Das aber ich muss auch sagen, ich bin auch weiterhin sehr gehypt von diesem Spiel. <lacht> also ich würde es halt gerne mal 2 gegen 2 spielen. Ich glaube, das ist als Teamfight-Battle auch, auch cool. Vielleicht habe ich da diese X-Wing-Dinger, dass ich dann so denke, jetzt kommt der Flame-Kick und dann haue ich dir das mit meinem Fuß ein Feuerding in die Fresse.
0: Das so. kann gut sein. Ja. Gut. Hast du noch eins? Nee. Ich wäre durch. Ich habe
1: noch, hab noch was. Ich habe noch was. Ich habe noch die <lacht> besten, habe ich mir noch für den Schluss. Warum? Ah. Nein, nicht die besten, aber ich habe noch ähm, so als Honorable Mention habe ich noch Tortuga ähm, 2199. Ist ein Area Control mit Deckbuilding. Relativ äh, basic von dem Deckbuilding her, aber durch diese Area Control Geschichte sehr interessant. Funktioniert auch zu zweit sehr gut. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, gehört, dass es wohl zu viert hat mir einer gesagt, dass es da wohl nicht so gut funktioniert hatte, weil es ewig gedauert hat. Das werde ich nächste Woche mal äh, validieren oder falsifizieren. Mal gucken. Da mache ich es mal mit äh, mehr als zwei Leuten hoffentlich. Aber ähm, in so einem Cyberpunk-Setting, ähm, sehr coole Grafik, sehr cooles Material und ähm, ja, wir versuchen quasi verschiedene Sektoren für uns zu beanspruchen und währenddessen unser Deck auszubauen, irgendwelche wilden Kreaturen zu jagen und den Gegner anzugreifen. Sehr konfrontativ, sehr cool. Dann habe ich auch noch gespielt Path of Light and Shadows. Kennst du das? Nee. Das ist ein, ähm, das relativ... Nee, Path of Light and Shadow. So, nicht Shadows. Ist auch ein Area Control Day, äh, Game mit Deckbuilding, aber mit einem ganz witzigen Deckbuilding-Aspekt, weil wir bewegen uns so Game of... So Game, genau, jetzt geht's komplett hier durch. <lacht> äh, Game of Thrones mäßig bewegen wir uns auf einer ähm, Map mit verschiedenen Häusern oder verschiedenen ja, Gebieten, wo verschiedene, ähm, ja, ich will, ich will nicht, wie, verschiedene Kulturen ansässig sind. Kann man dazu sagen? Ich hoffe es. Und ähm, am Ende unseres Zuges bekommen wir, ob wir wollen oder nicht, eine Karte oder zwei aus dem Gebiet, äh, wo wir gerade stehen. Und ähm, so wird quasi das Deck gebildet. Das heißt, wir zahlen erstmal nicht für die Karten, aber wir können in unserem Zug die Ressourcen auch dafür ausgeben, um diese Karten aufzuleveln. Das heißt, die werden ähm, damit stärker und haben auch wieder neue Fähigkeiten. Wir können aber auch mit den Ressourcen ein Tableau ausbauen, ne, so ein bisschen Leistenkletterei. Wir können aber auch mit zum Beispiel den Schwertern auch unsere Leute killen. Das heißt, Path of Light and Shadow, weil wir quasi durch Gräueltaten oder auch ja, ja, Tapferkeit, keine Ahnung, wie man das dann nennen will, ähm, ja auf den Leisten sich so ein bisschen bewegt und zwischen Gut und Böse sich so ein bisschen bewegt. Und wenn wir Karten nicht mehr haben wollen, dann können wir die mit Schwertern quasi aus unserem Deck entfernen. Wir richten die quasi hin und die sind quasi raus. Also ähm, so können wir quasi unser Deck verdünnen. Und es ist wirklich sehr interessant, sehr, sehr eigen auch wieder. Ich habe es jetzt nur einmal gespielt, aber würde es gerne noch mehr spielen, weil es wirklich sehr, sehr cool ist. Hat auch eine sehr coole Kampfmechanik im Area Control mit Würfeln allerdings, muss man wissen. Aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzuschauen, wenn's, wenn sich mal die Gelegenheit bietet. Und dann komme ich trotzdem noch zu einem weiteren
0: <lacht> alle, Jetzt aber das letzte. Alle sind jetzt schon eingeschlafen. Simon <lacht> redet <lacht> immer noch über irgendwelche Decker Ist egal.
1: <lacht> Es ist einfach es ist eine meiner Lieblingsmechaniken. Ich muss sagen, bei, bei Worker Placement hast du gebrannt, hier brenne ich und ich habe jetzt ein Spiel von David Turci. Das heißt, jemand, der eigentlich gar nicht so für Deckbuilding bekannt ist. Ja, Kannst du erraten? Ist
0: raten? aber an Dort
1: ne? Echt? Ja. Hat er auch schlechte Spiele gemacht. So <lacht> Nein. Ähm, kannst du erraten, welches Spiel ich meine? Imperium. Ja, natürlich. du Hast, hast du es gespielt? Nein. Du hast es immer noch nicht gespielt. Nee, das müssen wir eigentlich auch nachholen. Ähm, ich muss sagen, das, können, das ist auf jeden Fall in der Top 3 drin. Ähm, bei mir in Deckbuilding Games ein asymmetrisches Zivilisationsspiel ich weiß nicht, also Zivilisationsspiel wieso hast du das nicht gespielt? Ja,
0: ich so. wollte es die ganze Zeit, aber <lacht> ich habe es beim Verlag angefragt und äh, die haben auch gesagt, ich, die schicken das los aber irgendwie ist es nie angekommen <lacht> <lacht> ähm,
1: Das Spiel wird mir immer in Erinnerung bleiben als eine, als eine Corona-Erfahrung, weil als ich Corona hatte, haben wir das Spiel gespielt das war nicht unsere erste Party, sondern schon unsere zehnte oder so und wir waren während des Spiels komplett hypnotisiert. Ey, wir konnten uns am Ende an nichts mehr von diesem Spiel erinnern. Es war krank. also wir waren wirklich, das, das war halt bei uns bei Corona so, dass wir, dass wir ultra schlechte Aufmerksamkeit und Gedächtnis plötzlich hatten. Und wir haben das Spiel gespielt. Wir haben eine Stunde 15 gespielt und wir saßen da und guckten uns an und haben gedacht, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Das haben wir hier gerade eigentlich getan. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das war crazy. Aber ähm, es ist auch hochkomplex, also das muss man sagen, es ist eins der komplexesten Deckbilder, die es gibt, ähm, wo man erstmal durchsteigen muss, wie man überhaupt neue Karten in sein Deck bekommt, wo man aber auch durchsteigen muss, welche Aktion ich eigentlich nutzen kann. Wenn man das aber einmal geschafft hat, ist es ein ganz einzigartiger Deckbilder, wo man verschiedene ähm, ja, Kulturen der, der Vergangenheit, wie die Kelten, die Römer, die Griechen, die Perser, keine Ahnung. Ich zähle jetzt ganz viele auf. Mhm. Ähm, verkörpern kann in der Erweiterung Imperium Legends kann man auch Utope, die Utopianer ähm, quasi verkörpern. Und man kann so fiktive Völker wie jetzt die Atlanta beispielsweise sogar ähm, ja, quasi nehmen. Hat eine komische Ikonografie, finde ich persönlich. Also gerade für die Ressourcen, für Siegpunkte und für Bevölkerung. Das sieht so ein bisschen komisch aus, dafür sehen die Karten unfassbar schön aus. Ich freue mich da jedes Mal, wenn ich das auspacke und es ist ein Spiel, was auch soli relativ solitär ist, aber ähm, was sich wirklich mit jedem Volk nochmal komplett anders anfühl ähm, anfühlt. Und äh, die einen ähm, sind eher in der in der, ich weiß gar nicht, ist das barbarischen Zeit, ähm, dann gibt es auch die zivilisierte Zeit, es gibt welche, die gehen überhaupt nicht in die zivilisierte Zeit, also du merkst, es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie die Völker und Kulturen interagieren und es ist wirklich klasse. Also ich mag es wirklich gerne und ich habe es auch schon weit über zehn Mal, ich glaube sogar, ich weiß nicht, an die 20 Mal gespielt und muss sagen, es ist klasse. Also ähm, das muss man gespielt haben, wenn man sowas mag, mm. auf jeden Fall. Und gerade die, die Grafiken, die erfreuen mich wirklich jedes Mal, weil es so eine, so eine Comic-Grafik hat, die aber auch wirklich hochwertig und richtig schön koloriert aussieht.
0: Ja, das, das, ja es gibt so viele Spiele, die man spielen muss. Ne?
1: Ja, du, ich glaube, du musst einfach zu mir kommen, das war Deckbuilding-Games, der Deckbuilding-Tag.
0: <lacht> Machen wir das ja. vor oder nach dem Lacerda-Tag. Puh, vor,
1: vor, auf jeden Fall. Ich glaube, Lacerda-Tag, ja, wobei, wenn wir spielen, sind wir zwei Stunden durch. Dann.
0: Ja, aber eine Stunde muss man trotzdem erklären.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar für euch dabei, ein paar Tipps. Ich, ich würde mal wetten, dass nicht jeder jedes Spiel gespielt hat, würde ich jetzt einfach mal wetten. Ja, das, das, wäre, das, wäre das wäre sehr... Krass, ja. das, aber dann schreibt uns gerne, dann würde ich das auch gerne wissen.
0: Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ähm, ja, kommt auf unseren ja. Discord. Da Feedback gerne immer in unseren Feedback-Channel reinschreiben. Und ähm, ja, hat, hat Bock gemacht. Also Auf jeden Fall. Ja, halb wir wir brennen
1: fürs Thema. Das stimmt. <lacht> Krass. <lacht> ähm, ja, und gut, dass ich heute morgen so früh aufgestanden bin, aber ich merke nichts von meiner Müdigkeit. Gut, das dass war ich der Podcast, hat richtig Adrenalin geholt. hat. So lange gearbeitet habe. <lacht> Ich glaube, man hat es höchstens in unseren Versprechern bemerkt. Und ich habe, irgendwer hatte denn, du hattest mir das geschickt mit diesem im Endeffekt, ne?
0: Nee. Warst du das?
1: Nee. Irgendwer hatte mir gesagt, hatte gesagt, dass ich die ganze Zeit im Endeffekt sage. Und seitdem, seitdem, dass diese Person geschrieben hat und ich mir den Podcast dann teilweise nochmal anhöre, merke ich das selber und gehe mir selber damit auf den Keks. Und während ich spreche, ich bemerke es nicht.
0: Aber im Endeffekt äh, muss jetzt ist mal das ja nicht so schlimm.
1: Nee, im Endeffekt kann man darüber hinwegsehen, aber <lacht> <lacht> <Das> jetzt <lacht> das heißt es ist es auch wirklich die ganze Zeit. Es ist wirklich ganz schlimm im Endeffekt. So, äh, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Also ich hätte nicht gedacht. Also ich dachte, ja, komm, die Person übertreibt doch voll. Und dann habe ich es mir angehört und denke, ach krass. Im nee, Endeffekt das übertreibt das sie nicht, ne? Im, Ende, im Endeffekt hat sie recht. Ja. Jetzt kann, jetzt kann kein zu. Ja gut, diejenigen, die jetzt noch dran sind, die sind eh der harte Kern so. Gut, dann. Von daher. Ciao und bis zur nächsten. Ciao. Frage. Machts gut.